0: Hola, antes de empezar quiero hacer una advertencia. En este episodio vamos a estar mencionando contenido explícito en temas sexuales y de violencia, así que se recomienda discreción. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Nos encontramos de nuevo en la bellísima ciudad de México y tengo enfrente de mí a una mujer asazaza que yo nada más escuché de su historia y de verdad no, no puedo... Ni siquiera mencionar aquí la cantidad de causas que ella aborda con todo lo que ha vivido. Me sentí chiquita, de verdad, cuando escuché por todo lo que has atravesado. Y dije, necesitamos, obviamente, que esté también aquí en el podcast, ¿no? Estaba hablando justo ahorita sobre cómo presentarla. Y me quedé sin palabra, dije, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir a lo más conciso, porque mira, experiencia tiene muchísima cantidad de premios y de galardones y de medallas que le han dado, también reci recientemente, ahorita el que más tengo grabado es que fue una de las mujeres, de las 100 mujeres más poderosas de México por Forbes, catalogada por Forbes, entre muchos otros más, entonces le dije, mira, si mencionamos tus, tus, todos tus premios, nos vamos a quedar aquí dos horas, entonces bueno, para irnos en corto, ahorita van a conocer más sobre su historia, ella es nada más y nada menos que Kenia Cuevas, ella es una mujer, Trans, activista por los derechos de las personas trans y además fundadora y directora de la Casa Hogar de las Muñecas Tiresias. Bienvenida, es un gusto tenerte aquí.
1: No, pues, muchas gracias por la invitación y igual estoy agradecida por haberme invitado y espero que no aburramos a tu audiencia y que pueda ser algo, eh, pues, que podamos aprender todos y todos.
0: No, hombre, yo, yo, yo los conozco y mira, yo sé que van a andar diciendo que haremos segunda parte y no sé qué, te juro, te juro. Oye, Kenny, a ver, platícame un poquito de ti. Te voy a decir una cosa y él te lo decía fuera del aire. Este... Yo quisiera que en algún futuro no, te, no tuviéramos que decir, como, es una mujer trans, o las mujeres trans, o los hombres trans, ¿me explico? Porque ya no hay necesidad de hacer, como, pues esa distinción, ¿no? Sin embargo, por lo que está sucediendo el día de hoy, lo mucho que falta por luchar, que tú te encargas todos los días de, de visibilizar esos temas, pues creo que sí es importante nombrarlo, ¿no? Y reconocerlo, ¿no? Para precisamente, pues, reconocer a estas personas, a mujeres como tú. Y, como. Llegué, he escuchado, o sea, he escuchado que han llegado a decir como arrancar estos derechos que se merecen. Entonces, por eso lo menciono tal cual así. Y eres la primera mujer trans que, o la primera persona trans que viene a este podcast, ¿no? Entonces, este, pues te agradezco y también yo dije, ay, la verdad, pues, ¿qué onda conmigo? Digo, llevamos poco en el podcast, pero dije, ¿por qué no? Siendo una causa tan grande y que abarca tantas personas en México, en Latinoamérica, en el mundo. ¿Por qué no había tenido yo a una persona trans? Entonces, pues te agradezco por darte este espacio, ¿no? Y este tiempo.
1: No, pues muchas gracias, muchas uh -huh. gracias. Y pues, pues pregunta, mano. Ay, qué? tú de que
0: pues empieza, que empieza Empieza <risa> lo,
1: bueno. lo bueno. Oye,
0: no, pues mira, yo quisiera primero que nos platicaras un poquito sobre ti, todo lo que haces, como dije, has pasado por muchísimas cosas. Ahorita, como que sabemos que, o tal vez no se sabe, la causa cuando hablamos de mujeres trans abarca muchos otros ejes también, muchas otras problemáticas sociales que tenemos que también, este, por, o sea, tenemos que visibilizar porque una cosa va con la otra, como es el trabajo sexual, cómo es la vida en las calles, cómo es el VIH, cómo este, es eh, los transfeminicidios, por ejemplo, entre muchos otros temas, ¿no? Entonces, yo quisiera saber por qué tú hablas... De todo esto y de una manera tan conocedora y tan experta, ¿qué fue por lo que tú atravesaste que te llevó ahorita a estar poniendo todos estos temas sobre la mesa?
1: Híjoles, pues es muy buena pregunta porque no me vas a parar. No, y
0: no te queremos parar, al contrario, queremos darte vuelo, así bueno, que arráncate. Pues yo creo que hay que
1: iniciar desde el principio, ¿no? desde contar un poco mi historia para que podamos entender por qué lucho sobre estas causas y por qué estoy eh, creando espacios ¿no? para poder dar un acompañamiento integral a que se reinserten a una sociedad y a rescatar derechos, okay. derechos que se nos han arrebatado. Yo soy una mujer trans, eh, que también en un, en un seno familiar donde pues, la violencia, la pobreza ¿no? y todos estos eh, detonantes ¿no? estuvieron siempre presentes. Eh, ¿En dónde
0: naciste? Disculpe. En la Ciudad
1: de México. Yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Soy la menor de siete hermanos.
0: La menor eh, de siete. Pero yo
1: era la más chiquita, pero mi hermano, el que me seguía, me llevaba diez años. O sea, ah,
0: o sea, eres era pilonaza. La,
1: sí, sí, el pilón de pilones. ¿no? Ok. Aparte, eh, mi madre, pues vivía en Estados Unidos, ¿no? Ella siempre anduvo de viaje, pues tratando de buscar mejores oportunidades. Y mi padre tenía otra familia, entonces vivíamos bajo el resguardo de mi abuela materna.
0: O sea, padre ausente. Sí, decir.
1: totalmente.
0: ¿Lo conociste? O sea, sí, pues ¿no lo sí. veías muy seguido?
1: No, lo veía cada 15 días que me daba, creo, 300 pesos o no sé, algo así para que según mis gastos, pero pues igual no cubría más que nada. Ok. Pero bueno, de alguna manera, sí si lo conozco, no, yo conocí a su otra familia, a mis hermanos, mis medios ah, hermanos, wow, okay. no, a su otra esposa. Porque eso sí, siempre me dio el apellido según, ¿no? Y, pero nada más. Ok, el Cuevas. <risa> nada más el Cuevas. Ok,
2: dices Pero es bueno,
1: eh, pues pasa el tiempo y pues mi abuela, pues obvio, ella siempre estaba ahí como cuidando esa parte, ¿no? De pues que estuviéramos bien, la escuela, este... Eh, que estuviéramos en la casa, que no anduviéramos en malos pasos, ¿no? Pero pues aún con todo el esfuerzo de mi abuela, pues mis hermanos ya consumían alcohol, eh, drogas, este, llegaban pues luego muy mal a la casa, ¿no? Mi abuelita, aunque los regañaba, mi abuela ya era una mujer muy adulta. Y
0: qué difícil, siete huercosos. Y
1: sea. que desde pequeños los crió, o sea, mi mamá desde el primero nomás se aliviaba y iba y lo botaba, ¿no? O sea, literal. Entonces, este, pues mi abuela ya estaba cansada. Ella trabajaba en un sendy de la de, de una guardería. Cuidaba niños de maestros okay. aquí en la Ciudad de México. Entonces ella llegaba ya a las 5, 6 de la tarde. Se iba a las 5 de la mañana, ¿no? Todos los, los días de lunes a viernes.
2: Y vivíamos en un vida.
1: cuarto de 3x3 tres tres de lámina, ¿no? Donde hasta en el baño ahí nos tendríamos para dormir todos porque éramos muchos, ¿no? En un
0: cuarto de 3x3.
1: Tres tres. De 3x3. Tres tres. Okay. Eh, y bueno, pues ya al, al final... Y con todas esas carencias yo era una niña feliz, fíjate, porque ¿Sí? yo tenía ese amor de mi mamá o mi abuela, ¿no? Yo le decía mamá, pero tenía ese amor, ¿no? Y me sentía cuidada y, y, y protegida. Y también ella me defendía en esas peleas entre hermanos, ¿no? Todo el tiempo ella era la que no le digan así. Mis hermanos me violentaban porque yo me ponía a jugar muñecas, porque no me gustaba el balón, ¿no? O porque caminaba diferente, pero yo en esa edad... Pues yo no tenía nada de información, de, ni siquiera las familias.
0: ¿De qué manera te violentaban tus hermanos?
1: Pues me decían, pinche niña, ¿no? Me mazapaneaban, camina bien. Y todo el tiempo era constante, o sea, no había ni un minuto que no se pasaran de listos, ¿no? A veces me golpeaban. Okay. Mis hermanos cuando llegaban alcoholizados, pues llegaban dos, tres de la mañana, ¿no? Despertando a todo mundo y párate, ¿no? Porque te voy a revisar los útiles, ¿no? Y yo de primaria, ¿no? O sea, literal, ¿no? Y al otro día tenía que ir a la escuela y me levantaban ni una hoja... Doblada era un trancazo, ¿no? Ah, una hoja. Sí. Muy
0: estrictos contigo.
1: Sí, 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 rotundamente. Entonces, mi abuela le decía, ya déjalo dormir, ¿no? ¿Qué, qué? O sea, las peleas, ¿no? Pues por el alcohol y la pobreza y todas las desigualdades.
0: Pero, y bueno, y estos eran tus hermanos más grandes. ¿Cuántos años te llevan más o menos? O sea, ¿tú de qué edad tenías en el.? El más así? grande
1: me llevaba 25 años. Ah,
0: no, estás hablando de que eran ya. Ya, ya eran ya casados,
1: hijos, ah, alcohólicos, violentos, ¿no? Eh, o sea, o sea literalmente. Yo creí
0: que, pues, 14
1: años. Un día mi hermano llegó eh, totalmente alcoholizado, embrotecido, y como le contesté por una libreta, no me acuerdo qué le contesté, agarró, él usaba botas vaqueras y me empezó a agarrar a patadas y a trancarse dejó los ojos morados. Tenía como 8 años. No. Entonces, imagínate, ¿no? La, la violencia, ¿no? Pero bueno, sin embargo, y a pesar de todo eso, yo vivía con mi abuela y pues era mi, mi mamá. ¿no? ¿Tú
0: le decías mamá a tu Mamá,
1: abuela? mamá, mamá. Y entonces ella muere cuando cumplo nueve años. Cuando muere, pues se me acabó esa burbujita que tenía.
0: Ese lugar seguro. Ese
1: lugar seguro, esa persona que me protegía, y pues mis hermanos incrementó la violencia. ¿no?
0: Pero vivían tus hermanos ahí, entonces, sí, aunque sí, estuvieran sí. casados y así. Ahí
1: vivíamos todos, amontonados, ¿no? Los wow. hermanos con las mujeres ahí que las tenían luego sin comer. Este, las mujeres que el marido las abason. O sea,
2: Qué todo un
1: caos. Bueno, pero, pues, a pesar de todo eso, bueno, pues, ya muere mi abuela, ¿no? Uh -huh. Y mis hermanos, pues, ya no me daban ni de comer. O sea, ellos iban desde la mañana y regresaban en la noche. Y tenía que hacer el que hacer, ¿no? Y luego ya en la noche les decía, ay, tengo hambre. Se iban a comer tacos con sus hijos, sus esposas, y yo ahí me quedaba, ¿no?
0: ¿Y no comías nada?
1: Nada, a veces nada. Luego tenía que pedir así regalado ahí en los vecinos. Pero un día dije, ay, no, ya me salgo. Y le hablé a un amigo de mi abuelita. Él tenía un pequeño negocio ahí en la calle donde vivíamos. Eh, fabricaba estuchas de lentes. Entonces, okay. con estos es, estuches pues yo le decía, pues yo le vengo y le limpio con tal de que me invite a comer. Sí, ¿no? Pues él sorprendido porque pues, conocía también cómo vivíamos, ¿no? Claro. Entonces decía, ni cómo ayudarte. Tus hermanos están locos, ¿no? Y así, cosas así. Entonces, él me empezó a ayudar. Yo empecé a trabajar. O sea, empecé limpiando. Después me dieron... Eh, me responsabilizaron de una inyectadora de plástico. Yo hacía las cajitas de las cajas de ray ¿no? De las, ah, okay. las que iban aquí, ¿no? Que se colgaban con el cinturón y eso. Okay. Yo el plástico lo hacía en una inyectadora manual, ¿no? Y aprendí a esa edad y pues yo, yo era muy inteligente. O sea, yo lo que veía lo aprendía y lo hacía.
0: Ok. No? Y aquí tú nueve años, ¿verdad? Nueve años. Eh, no manches, estaba bien chiquita.
1: Entonces ya cuando... Me empieza a pagar, ¿no? Pues los primeros meses mis hermanos ni por aquí, ¿no? Porque ellos llegaban hasta en la noche, yo ya llegaba, me ponía a hacer el quehacer rápido para que no me pegaran. Y ya llegaban y pues ya estaba todo.
0: ¿Y era algo constante lo de los golpes? Sí, O, era, sí. o sea, eras una niña maltratada, punto. ¿Y, uh -huh. ¿y era más contigo, eras la más chiquita? ¿O era con tus hermanas sí,
1: más chicas o hermanos más chicos? También con también? las mujeres, ¿no? De hecho, una de, de, la, de mis hermanas, la más chica de las mujeres, ella también se fue a los 13 años, ¿no? Ok. Entonces, sí era una violencia sistemática para todos, desde los grandes a para los... Pequeños. Los
0: grandes ejerciendo y, violencia a los ajá, chiquitos. Ajá,
1: y el más chico con el más chico, y el más chico así. Ah, ¿no? Ya... Y a mí ya no me te quedaba nadie. Tú no te nada. Quedas nadie. Tú <risa> dices
0: nada más, todo se desquitaba. <risa> todo llega para acá, ¿no? Toda la furia se desquitó al final contigo. ¡Qué fuerte! Exacto. Entonces, fuerte.
1: pues ya pasó el, el tiempo y pues el día que me pagan, ¿no? Pues llega mi hermano y me dice, ¡ay, ¿y ¿eso qué es, no? Pues se dio cuenta que traía dinero. Entonces me quedó viendo y me dice, ¿a poco ya te están pagando? Le digo, sí, pues ya, ya voy a poderme comprar de comer. ¿no? Yo tal le contesté. Y me dice, pues aquí quien trabaja paga un gasto. Y me quitó mi sobre. Entonces yo, la verdad, él se salió. Me salí yo también, bien enojada, agarré una maletita con unas mudas de ropa. Y me fui. Y me fui exactamente ahí a Juárez y Valderas, que está ahí cerca de la Alameda Central. Yo no conocía la Ciudad de México, pero mi abuelita nos llevaba a los 6 de enero a tomarnos la foto de Día de Reyes. Okay. Entonces ese camino sí me lo sabía, ¿no? Cómo okay. llegar en el metro y todo, y pues llegué a ese punto. Aparte que era un lugar muy, muy significativo para, para esa pérdida que yo tenía reciente, que era mi abuelita, ¿no? Claro. Entonces llegué a ese lugar y pues yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. Lo único que sí sabía es que yo no quería regresar a esa casa
0: ¿Tú estabas segura de que no ibas a regresar? Ya
1: no iba a regresar okay. Entonces me cayó la noche y a lo lejos observo que venía caminando hacia mí una silueta de una mujer Entonces cuando la veo, así de manera sistemática me identifiqué con ella Cuando la vi, pues era una mujer trans Ahí me di cuenta que yo cuando estaba chiquita pensaba que eso nada más pasaba en mi cabeza y que la loca era yo ¿Qué, ¿Qué es eso? Que, que nada más a mí me gustaban los hombres, ¿no? Okay. Y aparte, como todo el mundo me violentaba y como no había información y yo no conocía otras personas LGBT, pues pensaba que eso nada más pasaba en mi cabeza. Okay. Pero eso, cuando vi a esa mujer, eso se deconstruyó. Dije, no, aquí hay más y yo quiero ser así, ¿no? Claro. Se te abrió un mundo. Totalmente, ¿no? Bueno. Y un mundo de posibilidad y de esperanza porque yo dije, quiero ser así, entonces me acerqué con ella y le dije, oye, ¿me ayudas a arreglarme como tú? Así de bonita, yo quiero ser así. Y se me quedó viendo así bien raro y me dijo: Pues ponte a trabajar, ¿no? Para que tengas dinero y compres tus cosas. Y le digo, ¿cómo me dice? Pues a hablar a los carros, este, te van a llevar a un hotel, les haces lo que te pidan y te, les cobras, estaba mejor, pero les cobras, ¿no? Wow. Y yo la verdad es que pensé que me iba a ayudarme a arreglar y que tenía que hacer eso para que lo hiciera. Y entonces yo le hablé un carro y me subí. Entonces, cuando me voy con él, yo le venía contando al cliente así toda mi historia. Se murió mi abuelita y llévame contigo. Pues, era una niña claro. inocente, no conocía la maldad. Claro. ¿no? no sabía ni siquiera cómo funcionaba el mundo.
0: No, ni, creo que ni siquiera lo considerabas cliente, ¿no? Uh -huh. O sea, tú... Hiciste lo que te dijeron, pero no sabías a lo, a lo que no ibas. No sabía dónde estaba. Nada más, te, no, no, o sea, no te dijeron tal cual, no te explicó. Vas a tener relaciones sexuales, pero esa persona no la vas a tocar. O sea, nada más fue de qué, súbete, que súbete de tener un hotel. Ah, ok. Entonces, y tú no tenías idea. Pues,
1: no, entonces yo me subí, ya me dijo, no, mira, cálmate, este porque me puse a llorar, ¿no? Y me dice, cálmate, mira. Yo lo que siempre hago es venir y contrato porque ahí también existían los niños rata y ellos ejercían el trabajo sexual, eran niños de calle.
0: ¿Los niños rata? Que
1: eran los que vivían en las coladeras de la Alameda, okay. en los ochentas, noventas. Okay. Entonces ahí estaban ellos y pues era muy común que también en esa esquina ellos se prostituyeran. Entonces yo siendo una niña, pues no se le hizo extraño al cliente.
0: Ahora, una preguntita, este... Y yo voy a hacerte estas preguntas porque siento que, o sea, yo tengo la inquietud y ya te dije que soy algo ignorante en el tema, así que tú, tú corrígeme si digo algo. Este, y también sé que la gente quiere saber. Pero, o sea, tú en este punto de tu o sea, de tu transición, tú ya te considerabas, o sea, tú decías, soy yo soy mujer, o, o sea, ya has transicionado como oficialmente, formalmente. ¿No? O, digo, estabas bien chiquito, ¿No? también chiquita. No, no, no. Entonces como que, pero tú sí decías que eras mujer, nada más te gustaban los hombres, o sea, ¿en qué parte, o sea, psicológicamente hablando, en qué momento te encontrás, físicamente también, tú decías, o sea, te estabas vestido a ver, como mujer. Yo siempre me identifiqué
1: como mujer, o sea, okay. yo siempre quise ser una niña, yo jugaba con muñecas, peinaba a mis sobrinas, jugaba con ellas. Este, a pesar de que tenía sobrinos y jugaban con pelota, yo nunca jugué pelota. Este, me, me inclinaba más a esto, las peinaba, ¿no? Y yo decía, yo quiero ser así, pero a mí me siempre me, me transvistieron Me dijeron, tú eres niño, tienes que tener el pelo corto. Entonces, sobre esa eh, imposición, pues yo tuve que construir una identidad que yo no sentía, ¿no? O sea, okay. decía, pues niño, ¿no? El pelo corto, me gustan las niñas, ¿no? Para... No quedar mal, ¿no? Y no me golpearan o no me, se burlaran de mí. O sea,
0: de plano, si ¿sí llegaron a golpearte o, o claro, burlarse de En la escuela
1: también, pues también el bullying, porque yo no jugaba con los niños, yo jugaba con las niñas. Okay. O sea, a mí me, me llamaba mucho la atención los hombres.
2: Okay. Desde
1: que me acuerdo, o, o sea, sea desde, desde que tengo siempre. uso de razón. Okay. Pero como no tenía nada de información, siempre estaba esa duda. Y si soy la única en este mundo, y si nada más a mí me gustan, y si lo digo, y me vuelven loca, ¿no? Y me meten a un maní, O sea, porque eran las creencias de mi, de mi niñez, ¿no? Y aparte, pues, mi familia y en la sociedad no existía nada de información. Para la sociedad éramos las vestidas, las locas, las jotas, la de la estética, ¿no? De ahí no pasábamos. Ok. Entonces, okay. ni siquiera existía la terminología transgénero, transexual, transvesti.
0: ¿No existía la terminología? No,
1: no existía. ¿Esto
0: hace cuántos años fue?
1: Desde el 2010 para acá.
0: Ok, 2010, o sea, hace 12 años. Exacto. Ok, y entonces, pero tú te sentías, entonces, ¿cómo te sentías tú? que ¿Sentías que no pertenecías a tu cuerpo? ¿Sentías que no pertenecías a la sociedad? ¿Te sentías incómoda todo el tiempo contigo? ¿O qué sentías tú a esa edad Mucha tan Mucha
1: incertidumbre, tan chiquita? mucho miedo. Eh, o sea, igual, o sea, yo me se quería sentir niña, pero no lo podía expresar, entonces era algo que yo solamente tenía, cuando me quedaba sola a hacer el quehacer en la casa, pues yo me ponía a hacer el quehacer y me ponía una toalla en el pelo, y me, o sea, cosas y actitudes que, que nadie me enseñó, ¿no? Yo observaba los estereotipos y cómo funcionaba una mujer y cómo funcionaba un hombre, ¿No? Y sobre eso fui basando mi identidad. Yo dije, yo quiero ser así. Wow. Me gustan los labiales, me gusta maquillar mis pestañas. O sea, yo quisiera tener mi pelo largo ¿no? en esos años.
0: Y lo más cañón es que no veías a nadie, a nadie. Que, que, o sea, un referente que a tú dijeras nadie. tú. O sea, fue algo nato en claro, ti. Claro,
1: claro, claro. Y, okay. y, y de hecho, cuando veo a esta mujer, pues obvio fue ese mundo de posibilidades. ¿no? Okay. Entonces ya cuando llego al hotel y atiendo a este hombre, pues fue mi primer cliente. ¿no? O sea, él tuvo eh, pues ese, ese acercamiento y pues lo atendí. ¿Y no hubo penetración. Okay, okay, no no hubo penetración en esa ocasión, pero sí hubo toqueteo, no tuve que hacer sexo oral, o sea, como cosas más...
0: ¿Y tú sabías lo que estabas haciendo o te estaba guiando o tú no Él me
1: estaba guiando, eh, no sabía, porque nunca había tenido una claro. relación sexual, ni siquiera un toqueteo, pero pues mi obsesión era, me va a ayudar a arreglarme, tengo que hacer lo que me pidió.
0: Porque no sé si mencionaste esto, pero porque creo que te interrumpí, discúlpame, pero dijiste que tú lloraste con esta persona y que te dijo que él Que te no
1: desanimara. Me dijo, mira, no desanimes, yo nomás vengo, contrato a alguien y me voy, pero yo te voy a dejar pagada la habitación una semana. Okay. Y te voy a dejar dinero para que comas toda esa semana y ya después tú te las arreglas. Ah, wow. Entonces yo llego a ese hotel, atiendo al cliente, se va y me quedo en la habitación a dormir, y obvio, pues esa noche sí descansé, ¿no? Por primera vez dormí en una camita, calientita, sin que me estuvieran regañando, ni gritoneando, ni cantando el taco, ¿no? Hola. Y la verdad es que descansé. Al otro día me tocan la puerta para hacer el aseo, porque había pagado una semana, y en la espera, en los pasillos, me percató que en todas las habitaciones vivían mujeres trans. Entonces salía una de un lado, otra de otro. Y, mana, préstame la peluca. Mana, préstame tu rimel. Y préstame el tal vestido. Y las zapatillas doradas. Entonces yo me quedé anonadada, ¿no? Impactada. No me podía ni mover. ¿De qué es dije, esto? Guau, ¿no? Aquí, caí donde tenía que caer, ¿no?
2: Okay.
1: Entonces, pues ya me acerqué con dos de ellas y lo mismo, ¿no? Nunca regresé con la otra chica porque ya no supe regresar a la, a la Alameda. OK. Entonces me quedé en el hotel y me dio miedo ya salir, ¿no? Como claro. que otra vez volvía a salir y buscarle. Y si no la encontraba y si no me arreglaba, ¿no? Entonces dije, no. pues ya aquí me quedo a dormir. Y, y más
0: cuando viste este mundo de que, qué es esto, de Exacto. todas esas chavas.
1: Entonces ya cuando las veo, le digo a, a dos, Viridiana y a la chave, les digo, oigan, mano, pues ayúdenme a arreglarme como ustedes, ¿no? Yo quiero ser así, bonita, ¿no? Porque yo les decía que se veían muy bonitas. Y me dice, me quedaron viendo igual, así medio extraño. Y dije, ni traes dinero. Y le saco el dinero que me había dejado el cliente, ¿no? Pues traigo esto, ¿no? Pues órale, vámonos, vamos al centro. y Me llevaron al centro, al Castillo de la Fantasía, que está atrás de la catedral. Hay un local muy, muy grande de muchos años, tendrá como 60 años ese local. Pero te venden pelucas, pestañas, accesorios de todo tipo, de okay. todos los colores, sabores. O sea, de la que te imagines, ahí la encuentras. Y toda la comunidad trans y todas las trabajadoras sexuales es donde compran sus pelucas. Okay. De hecho, vienen hasta de estados a comprar ahí al Castillo de la Fantasía. O sea,
0: lo que sea, lo puedes encontrar ahí, lo que te imaginas. Entonces me llevan <risa> a
1: comprar pelucas, zapatillas, vestido, pestañas, maquillajes, ¿no? Y todo. Y yo venía súper emocionada. <risa> y regresando al hotel me sentaron y me dijeron: Esta es la primera y la única vez que te vamos a arreglar. Si tú no aprendes, es por primera. Entonces yo pues me quedé así, dije: Bueno, ok, ¿no? Yo empecé a ver
2: cómo, te cómo te me arreglaban
1: ¿no? y yo Ay, esto va primero esto va después esto va aquí esto va allá ¿no? Empecé ¿tú nunca como... te
0: habías maquillado en tu curiosidad dentro en tu casa escondidas? ¿no? ¿no? no.
1: nunca no no. Okay. no. Me, sí me había usado las zapatillas de mis hermanas o puesto una falda o la, o la toalla pero nunca me había maquillado ok y siempre por el temor de que si llegaba alguien a la casa me iba a encontrar maquillada claro por eso que la
0: falda te la quitabas rápido claro pero... me
1: metía al baño y me quitaba la ropa y me estaba bañando o algo ¿no? Si, pero. si lo llegaste
0: a hacer así no
1: no, nunca me cacharon, pero digo, yeah. pero el maquillaje siempre lo pensé la malicia, porque sí estaban los maquillajes de mis hermanas. Claro. no Y siempre estuvo la tentación, ¿no? Luego, cuando se maquillaban, yo me quedaba así, Ay. viéndolas hasta que, desde que empezaban hasta que terminaban. Y tú, y ¿no? yo
0: quisiese. Sí, no,
1: totalmente. Entonces, ya, pues ya cuando me terminaron de arreglar, ¿no? Ellas me dijeron, no te regresamos, nos vamos a ir a arreglar y, y pues espéranos. Entonces, ya cuando terminaron, me quedé viendo en el espejo y por primera vez. Me pude identificar con esa mujer,
2: con ¿Qué esa sentís? niña.
1: Ay, no, me sentí feliz, me sentí conforme, eh, en paz conmigo misma, ¿no? Y aparte creo que logré encontrar mi identidad, ¿no? Eh, me sentía perdida en un espacio. Entonces cuando llegó esta transición, jolos, dije, es que yo soy así. Y yo tengo que ser así. Y, no.
0: y físicamente, ¿cómo te veías? O sea, ¿Te pusieron una peluca? Sí, ¿Te pintaron? Me pusieron una
1: peluca cortita, así como de. Le de bueno, ya con los años, la, como la de la usupadora, así ah. cuadrada, pelirroja. Ok. Eh, me acuerdo que me compraron un vestidito coquetón de licra, como una, un verde agua. Uh -huh. Y me pusieron hasta un montón de rellenos con un brasier, ¿no? Y okay. ya después me enseñaron todos los trucos sabidos y por haber, ¿no? Claro. Pero, no El alpiste y que, ¿no? Las semillas y todo ese show. Pero pero en ese momento era papel de baño, ¿no? Literal para sacar la bronca.
0: El alpiste de semillas son los rellenos que se usan. Sí, ¿A qué te refieres. En
1: medias se, se pone cierta cantidad de semillas, alpiste o lo que sea. Y te las puedes colocar como un, como un seno. ¿no? Ok. Eh, yeah. Sostenida en el sostén. Ok. ¿No? Y lo que hacen es cubrir con una malla, con una me media cortada, como una, okay. como camiseta, y ya te cubre todo.
2: Ah, wow. Y te, okay.
1: te compacta y se ven como naturales. Y maquillas mm -hmm. la media. A modo que del efecto que son este,
0: wow. implantes. ¿no? Oye, todos esos trucos. Uff. ¿Tú te podría decir? Sí, pero eh, eso lo fuiste apretiendo ya después. Ya después, con
1: los años, ¿no? Pero bueno, en ese momento, pues ya terminaron de. Ya me identifiqué, me vi en el espejo, me quedé como dos horas, ¿no? Yo veía así, me agarraba el cabello, las pestañas, ¿no? Me tocaba así la labial y yo estaba emocionada. Y pues ya regresaban y me dicen, pues vámonos. Y les digo, ¿a dónde? Me dice, pues a trabajar, hija. Te acabas de terminar tu lana, mañana qué vas a comer, hay que pagar hotel. Eh, ¿A poco nada más esa ropa para toda la semana? ¿No? En el trabajo sexual, si te ven así, pues ya no. Y pues sí, ¿a dónde vamos? Pues al trabajo sexual. Ok. Entonces ya me llevaron a Álvaro Obregón e Insurgentes y me presentan con una madrota. Me acuerdo que me joden en el taxi y se acercaron. Dijeron, pero tiene nueve años. A mí me vale que tenga nueve años. Mientras pague su cuota, que se quede.
0: Ok. O sea, ¿cuál ¿Cómo funcionan esos, o sea, esos lugares? Tipo, tú llegas y cualquier persona puede llegar y ponerse a trabajar, pero tienes que dar una cuota.
1: En esos años no. En esos años nada más existía un punto tolerado por el gobierno porque vivíamos una persecución por el Estado. Las mujeres trans éramos remitidas al, al Ministerio Público por faltas administrativas, por estar incitando a la prostitución vestidas de mujer. Y o eso sea, ¿sí? solo
0: por ser mujer trans. O sea, aunque no estuvieras...
1: Y eso que... se quitó del 2000, 2003 para acá.
0: O sea, una mujer trans, una, un policía lo podía ver en la calle. Cualquiera.
1: Si tú salías a la tienda y de aquí a la tienda te agarraba la patrulla, ya te ibas al toro.
0: Por estar incitando a la, a la
1: prostitución. prostitución. Aunque no estuvieras en un punto, aunque no estuvieras maquillada. No, ¿no? más por el simple hecho de ser trans. Ay. Y llegando al torito, lo que hacían era cortarte el pelo a rapa, te ponían chapopote en el glúteo y en el cráneo, según para que se te al homosexual y te hacían trabajos comunitarios con tus prendas femeninas encueradas entonces nos sacaban en la ¿Cómo? calle a barrer la calle ah. esos eran nuestros castigos y si no tenías para tu multa eran 72 horas de estar en el tor no, entonces pues ya todo mundo pues nos cuidábamos de patrullas panel porque era gobernación secretaría pública eh, los granaderos los auxiliares o sea todo mundo nos podía detener ¿no? ¿Tú
0: llegas, ¿te llegaron a detener el por, <risa> por eso? o Soy sea clienta
1: por... frecuente
0: ¿Qué decías? Ya tenía yo ahí mi feo. Ya, ya me iban especial? a dar
1: calendario.
0: <risa> no manches. Uh -huh. O sea, entonces, o pagabas tu multa o te quedabas este. 72, 72 horas, y dos horas. Y
1: tenías que hacer actividad comunitaria y te hacían todo eso. Te cortaban el cabello, ah. te encueraban, te ponían chapopote, o sea, ¿no? Muy que humillante. te quemaba la piel muy feo. Ay, no, 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 no. Entonces, bueno, pues ya en el trabajo sexual, pues ya con esta, pues, me presentan a la, a la madrota y pues ya me dicen, es tanto. Tienes que pagar diario, ¿no? Este Y pues el primer cliente que te lleves te tiene que dar tu salida.
0: Oye, pero guau, wow, que no le importaba que tú fueras una niña.
1: No, aparte o en sea... esos años, bueno, la acuerdo? mafia y la corrupción siempre ha existido, ¿no? Ajá. Pero ella era pareja del de entonces eh, delegado de la Cuauhtémoc, mm. la mujer,
2: ¿no? Mm. Era
1: una mujer cis, y entonces como tenía ese... Vínculo es, sentimental con él. Ahora son alcaldes, en ese entonces eran delegados. Ok. Este, pues lo que hacía era que le daba la blindada. Claro, claro. Entonces, todas sus chicas nadie las podía tocar y era lo que te cobraba. Y ella, pues, se mochaba por allá, ¿no? Claro. Pero nadie te tocaba ahí en ese punto. Pero todo Insurgentes estaba lleno de mujeres trans y todas eran correteadas por el operativo. El único lugar donde no te correteaban era donde llegué.
0: Y ahí te llevaron tus amigas. Y
1: ahí me llevaron mis amigas. Okay. Entonces yo empecé a pagar una, la por noche. Yo no me acuerdo si eran 3 mil o algo así que pagaba por noche. Y se lo tenía que pedir al primer cliente. Entonces yo empecé a trabajar bien, ¿no? Empecé a agarrar como el hilo, me explicaron, me dijeron. Obvio, no, los primeros clientes pues no tuve completamente una relación. Fue poco a poco porque sí fue difícil, ¿no? Nunca me habían penetrado, entonces el hecho de que ya tuviera esta actividad frecuente y diario, pues fue poco a poco, ¿no? Pero yo trabajaba mucho, ¿no? Tenía hasta filas, ¿no? Uh -huh. Hoy entiendo por qué. Porque eras chiquita. Porque era una niña de nueve años, ¿no? Y pues obvio subía, bajaba, ¿no? Todo el mundo quería llevarme. Y pues pasó el tiempo y pues me fui, como decimos en el trabajo sexual, ¿no? Ya, ya estás vista, ¿no? Ahora la que sigue, ¿no? Y desgraciadamente en el mundo del trabajo sexual los mismos clientes pasan por todos los puntos y recorren con todas. Okay. Entonces, pues prácticamente ya estaba pasada por todas, por todos los clientes, entonces ya no me contrataban. Pero hay otra, otro sector de clientes, ¿no? okay. que eran los que llegaban alcoholizados, drogados, eh, pues te decían, sigues la fiesta o no la sigues, ¿no? Entonces ya había veces que ya, pues bien, 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 no trabajaba bien, ¿no? O sea, con un cliente que nada más fuera a hacer el servicio y regresara. Entonces ya llegaban estos clientes que me decían, ¿qué onda? ¿Le entras al alcohol o te metes coca o le metes a la mota o, eh, para que sigamos la fiesta, ¿no? Entonces pues yo empecé a acceder y pues siendo una niña sin experiencia, abandono, resentimientos, sin saber cómo funcionaba el mundo, ¿no? Pues fui presa fácil de las drogas, ¿no? Entonces, bueno. cuando empecé a consumir...
0: ¿Cuántos años tenías, perdóname?
1: Nueve años, esto o fue... O sea, todo esto fue en un... Esto época fue de tiempo. lo que te acabo de platicar de que me salí de mi casa a esta fecha, una semana. ¿Qué? Y luego este tiempo que estuve trabajando bien, normal y todo, fueron como tres meses, cuatro meses.
0: Oye, Kenia, y pausita, regresándome un poquito. Este periodo de adaptación tuya este, en, este, en, este, en el trabajo sexual, ¿cómo fue? O sea... ¿cómo te sentías tú a esa edad con lo que estabas viviendo como al tener este, este tipo de relaciones con otras personas? O sea, ¿te sentías invadida o te sentías incómoda o no, o no lo tú, vi o como te
1: sentías un trabajo, cómoda? Desde el principio, o sea, esto es mi trabajo, es lo que me da. Y también encont encontré paz, porque imagínate, venía de un contexto de violencia extrema. Claro. Entonces, llegar a un lugar donde ya era independiente, donde claro. me trataban bien, ¿no? Me, me acariciaban, me cuidaban, me besaban. Te hablaban bonito. Me hablaban bonito y todo. Yo con tantas carencias eh, sentimentales, afectivas, ¿no? Que, pues, obvio, pues eso, para una mujer con tantas carencias, pues tan solo con que le digas, estás bien bonita, ya me siento la más bonita, claro, ¿no? O claro, te o sea, quiero no. mucho, ya eres el amor de mi vida, ¿no? Que es lo que decía al principio, que llegué, ¿no?
0: Y, y eso, y... A aunándole el que estabas empezando a recibir dinero. Cosa que dices que antes Que estabas. me dio
1: independencia, claro. que me dio seguridad, que me dio... Tu identidad? Alimentación, identidad, seguridad. O sea, todo.
0: Seguridad en tu, en tu persona, en tu identidad, en, que la, todo te sentido perdida. Claro.
1: Eso es lo que más me dio.
0: Qué fuerte.
1: Pero cuando empecé a consumir, pues al principio fue así como esporádicamente, ¿no? de si okay. Pues págame, guardo mi lana, saca lo que tengas que sacar, nos lo echamos y vaya, ¿No? Ok. Eso fue así como al principio. Después, pues bueno, ya te acabaste lo que traías, ya me pagaste, pues saco tantito de lo que yo me diste, ¿no? Para seguir consumiendo. Porque
0: ya te gustaba. Porque ya,
1: ya era una dependencia. Pero ya más adelante, pues ya todo lo que ganaba ya era para la droga. Al grado que ya ni llegué a pagar el hotel, perdí todas mis cosas, me quedé en situación de calle. Eh, Empecé a vivir en la calle, literal, ahí en la, en la Alameda, en, la, en Garibaldi, en el Blanquita, ¿no? Ahí en las Conchitas. Y pues fue difícil, mana, porque imagínate, ¿no? Todo.
0: ¿En qué parte vivías de la calle? O sea, me dijiste, esta, esto, ¿esto que me dijiste son calles? O sea, sí, para la Eso gente... es
1: como una zona centri, del centro de la ciudad. okay Está Garibaldi, enfrente está la Guerrero, este acá de este lado, en la siguiente calle está el Blanquita, loco. acá está un parque que se llama Las Conchitas. Pero esos lugares, y hasta la fecha, son escuadrones de la muerte, o sea, hay gente viviendo ahí en calle, okay. que todo el tiempo se droga, se alcoholiza, pide dinero regalado, duerme ahí, ¿no? este pues Ahí se alimentan, hay todo de lo regalado. ¿no? ¿Y
0: cómo terminaste ahí?
1: Pues así, con o sea, la droga. Okay. La droga ya pues nomás me preocupaba por mi dosis, eh, fue cuando empezó a llegar la piedra, que fue lo que ya empecé a consumir.
0: ¿Qué fue el, el punto
1: lo dejaban a 13 pesos, imagínate, ¿no?
0: 13 pesos. Oye, y una pregunta, este ¿cuánto, como que por servicio, cuánto cobrabas
1: o ganabas? Pues en ese entonces, pues sí se cobraba bien, ¿no? O sea, la verdad es que, como no era tan visto y todos los clientes se cuidaban, pues era tanto, pues súbete, ¿no? Pero rápido, ¿no? Para que no me vean, ¿no? Okay. Ahora es muy visible, ahora hasta te regatean, se bajan. ¿no? Eh. Como que cambió el formato, ¿no? Okay. Porque pues, ahora ya hay una visibilidad, una sensibilización, una aceptación. Ya es muy común, ¿no? Y hay muchos puntos, hemos salido por todos lados, ¿no? Pero antes era como más reservado. Y aparte del trabajo sexual, las mujeres teníamos que ir elegantes al trabajo sexual. ¿no? Así con abrigos de mink, vestidos de noche, las pestañas, los chongazos. Y ahora no, ¿no? ahora van con un mayón, con una colita, tenis, no y ya están ejerciendo el trabajo sexual. Okay. Pues cambia como la postura.
2: Okay. Pero bueno,
1: toda esta situación de calle
2: Ajá.
1: Pues me llevó a vivir más de 20 años en la calle.
0: ¿Viviste más de 20 años en la calle? O sea, dormías sí. en las banquetas? En las banquetas,
1: o en, en, ¿o en, en los parques, en las fuentes de ahí del centro me bañaba había veces que me encontraba el cliente bien borracho ahí en la Plaza Garibaldi y pues ya me veía bonita, yo creo, borracha porque pues yo vivía en la calle, sucia, maloliente, ¿no? este O sea, deteriorada, delgada, ¿no? No me alimentaba bien, no dormía bien. Entonces pues me llevaban al hotel y pues ya los atendía, se dormían y me ponía a lavar mi ropa en el, baba, en el lavabo, me la ponía otra vez mojada, ¿no? Me salía a las 6, 7 de la mañana a conseguir para otra dosis y así me la viví wow. años, años. ¿Y,
0: ¿Y qué comías?
1: Pues pedía de comida en el mercado de Garibaldi y luego me decían, pues tráete un topper de ahí de la basura, ¿no? Y te lleno de caldo, este tostadas. este De repente me encontraba eh, que pedía dinero en las mesas de ahí de Garibaldi y pues me decían, ¿quieres comer? No, regáleme mejor un peso, ¿no? Pues, pues obvio, pues mi ansiedad era la droga, ¿no? Ah. Entonces me decían, ay, no, pide algo de comer, ¿no? Mejor regáleme esto y ya agarraba un pan o sí. ¿Por qué? Porque mi, mi necesidad era la droga, pero la droga es la punta del iceberg. Ok. No, la droga, el consumo es la consecuencia a todo lo que uno va arrastrando aquí adentro. Claro. No, ¿por qué? Porque era mi salida para no sentir tanto dolor. Tanto abandono, tanto sufrimiento. Yo le gritaba a Dios, Dios chinga tu madre, ¿dónde estás? ¿No? Yo cuando estaba ahí tirada decía, ¿dónde está mi mamá? ¿No? 13, 12 años, ¿no? Y, y que nadie me fuera a buscar. O sea, eso también era mi añoranza Yo decía, algún día me van a buscar, ¿no? Y aquí me van a encontrar y se van a arrepentir, ¿no? ¿Y cuál? Nunca me buscaron. ¿Tu y familia? Yo, ajá, y yo viví con esa esperanza siempre.
0: ¿Y ¿no? estás segura que nunca te buscaron o tal vez nunca sí, te enteraste no, estoy que segura, te buscó, ¿no? ¿Sí? Hoy
1: hay una relación muy estrecha con mi familia. Ah, ok. Pero estoy segura que nunca me buscaron, ¿no?
0: Entonces, cuando tú te, justo definitivamente, como dices tú, la, las drogas son el punto, la punta del iceberg, ¿cómo te sentías tú cuando estabas drogada?
1: Pues yo me sentía como ese pequeño instante de olvidar. Era como entrar en un mundo y decir, Ay, voy a descansar tantito, ¿no? Porque el dolor, el sufrimiento, eso es una presión que no te deja luego ni respirar, ¿no? Y que vas caminando con esa tristeza y con ese abandono y decir a nadie le importo, porque también entra una conmiseración muy cañona en calle, ¿no? Y creo que pues tiene que ver por todo el contexto de rechazo por parte de una sociedad, de que toda la sociedad es indiferente con esta población, sin saber que hay una historia detrás de cada una de esas personas. Yo conocí personas licenciadas, profesionales, gente que fue millonaria y que por la droga terminó en la calle, o por el alcohol, y que la banda la familia le abandonó, los robaron con todo su dinero, y los dejaron ahí, entonces... Todo esto los obliga a morir en esas situaciones, ¿no? Claro. Entonces yo ya había pensado en algún momento que así me iba a morir. En la calle. En la calle. Entonces de, yo estuve de los 10 años, ¿no? En adelante, pero de los 10 a los 18, que todavía era menor de edad, yo llegué a conocer varias casas hogares. Ok. ¿No? Y yo ocupaba estas casas hogares como el repón. Voy, me aliviano, me baño, me cambio y ya después de bañadita y cambiadita, vámonos otra vez a la fiesta. ¿no? Okay. A seguir y sí, a ¿Seguías
0: trabajando este, de trabajar asexual? De repente,
1: o... cuando, pues te digo, salía el cliente y cuando no, pues ahí en el punto, cuando están y me faltaba un peso y llegaba el chavo que limpiaba parabrisas y me les decía, préstame un peso, sí, pero mochate, no? Y por un peso me mochaba.
0: O sea, mochate, hazme algo.
1: Sí, un ya. sexo oral o algo. ¿no? Okay. Entonces, imagínate cuánto era mi adicción. O sea, y
0: todo esto, como dijiste, por las drogas. no por la... Llegaste a hacer esto por la comida. O solo lo hiciste por las drogas. ¿Cómo, perdón? Llegaste a hacer esto, o sea, como dices tuve que mochate o así, este, o mendigando por la por comida, o solo era por no, las drogas. No,
1: y es bien curioso, la verdad, en la calle la comida es socorrida.
0: O sea, te dan en algún sí, punto Sí, la gente, ¿sí te la da
1: los, los puestos, los locos, o sea, todo el mundo te da la neta. Okay. Esa es la verdad. Okay. Y también cuando sí, de plano, tienes mucha hambre, buscas en la basura y siempre te encuentras la pedazo de torta, el pedazo de, de hot dogs, ¿no? El refresco a la mitad, ¿no? O sea, cosas así, ¿no?
2: Okay.
1: Y entonces, pues, eso es también el repón. Pero en estas casas yo nunca me quedaba porque nunca respetaban mi identidad de género. Siempre me trataban como niño. Ajá. Entonces, eso de plano era rotundamente decir, no más vengo por unos días, pero de aquí eres niño, ¿eh? Y aquí no te vas a maquillar. Y te vas a un pantalón. Ok, acepto. Ya me dormía, me comía, me alivianaba y otra vez para afuera, ¿no? Me okay. Les escapaba.
0: ¿Tú crees que si hubieran, si estas casas hogares hubieran aceptado tu identidad de género, te hubieras quedado?
1: quedado? Sí. Sí, definitivamente wow, qué sí. importante
0: esto que mencionas. Pero no lo
1: hacían. Casa Alianza, Padre Chinchachoma, Hogares Providencia, que fueron los que conocí y los que ocupaba como ese rapón, pues nunca aceptaron esa identidad de género. Entonces yo lo que hice pues era ocupaba estos espacios como repón digo o sea para sentirme un poco descansar una noche tranquila en una no. cama no cosas sí. así pero híjoles la verdad es que vivir esa experiencia en calle pues te deja muchos aprendizajes no
0: qué fue el, o sea cuáles fueron dirías tú los mayores aprendizajes Me que te dejó en piojar, vivir en la, en la calle no
1: o sea o sea en, andaba, pio, o sea, en sí, es que no es llenas de, piojos, de piojos. ladillas, o sea pues la calle es la calle no claro. eso es literal no entonces pues son experiencias que hoy las platico, ¿no? Pero quien las vive, en serio, que es un sufrimiento tan doloroso, ¿no? O sea, tan, te marca toda tu vida, ¿no?
0: ¿Qué era lo que más te dolía de estar viviendo en la calle?
1: Yo siento que lo que más me dolía era el abandono. El abandono de mi familia y el abandono de la sociedad.
2: ¿Cómo
0: sentías tú este abandono de la sociedad?
1: Pues la sociedad es del rechazo, ¿no? O sea, no hay espacios incluyentes, ¿no? Este... Nadie se preocupaba por buscar una salida a esa persona en situación de calle o que me. Yo, persona en situación de calle, me, me dieran algo que me motivara a salir de este hoyo, de este ¿no? Entonces, no había nadie, ¿no? Ni siquiera instituciones, ni sociedad, ni cultura, o sea, ningún estatus se acercaba con las personas en calle. ¿Por qué? Porque lo que hay es una criminalización sobre estas personas. Okay. ¿No? Yo entiendo que hay personas que sí roban. Y que se dedican a eso. Pero las personas del Escuadrón de la Muerte no roban.
0: El Escuadrón de la Muerte son todas estas personas que... que dices Que ahí viven en un en...
1: punto. Okay. Son las que duermen ahí y cuidan el espacio. Quienes roban son los que andan caminando y se drogan y viven en hoteles o andan de cábulas, como decimos. Y pasaron y por ahí robaron a alguien y ya nos echaron la culpa al Escuadrón. ¿no? Okay. Entonces, en realidad el Escuadrón no te roba. Okay. ¿no? Si no son otros actores que andan por la zona... Pero, Pero la gente esa los criminalización es contra ellos. No te le acerques porque te va a robar, ¿no? O no te le acerques porque está bien drogado, ¿no? Claro. Sin saber que esa persona está sufriendo y que es un ser humano. Y que es un ser humano que no le hemos respondido como sociedad, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues ya pasaron muchos años y en esas idas y venidas de las casas, un día decido quedarme en Casa Alianza. Que no importa que no respeten mi identidad, no voy a quedar... Ya me cansé de estar en la calle, ya me cansé de pedir comida regalada, estoy muy flaca, ¿no? Este, mejor, ya me voy a aliviar ¿no? Sí. Esos cinco minutos de lucidez que te dan en la calle.
0: Sí, dije, te voy a torcer mi manita, animo, por la supervivencia.
1: Exacto. Entonces llego y, pues, por haber cortado la droga de un día para otro, entro en delirios tremendos auditivos y visuales. Empecé a escuchar y ver cosas que no existían. Entonces, así me empecé a, a desesperar. Mi psicóloga me llevó al Fray Bernardino, al hospital psiquiátrico, okay. y me quedo hospitalizada. Me empiezan a administrar medicamento para controlar la ansiedad y la descompensación que tuvo mi organismo por ya no consumir sustancias. Y bueno, pues cuando empecé a platicar con el psiquiatra, pues ya sabes, ¿no? Preguntas de dónde vienes, tus papás, este, ¿qué, qué te dedicas, todo eso. Y yo tan natural... Ah, no, pues yo trabajo en la esquina de Insurgentes, ¿no? En, ahí en Campeche, ¿no? Y soy trabajadora sexual y me, me meto con hombres y... ¿Cuántas cuántas actividades sexuales tienes al día, no? Pues puedo tener ocho, diez, nueve, cinco, no. Depende de la noche cómo ande, no.
0: Ajá.
1: Y usas condón, ¿qué es eso, no? O sea, ah, de plano, de
0: plano, tú nada, de nada. nada. O sea, ahí nunca tampoco te instruyeron en cómo cuidarte o así.
1: No, o pues sea, también es, eran los ochentas, finales, finales de los ochentas, cuando recién llegó la pandemia de VIH, entonces ah. ni siquiera era una cultura de, de, de educación sexual y reproductiva, ¿no? Okay. Era un interés de salud pública okay. ¿No? Sino Pues ya El condón Cuando ya me empieza a platicar Todo esto Me dice Fíjate que Te vamos a invitar A que te hagas una prueba De lisa Cuando todavía te tardaban Tres, cuatro semanas Para entregarte el resultado Ok Ok y entonces, pues, ya les digo, ok, le digo, pues, yo no tengo nada, porque otra cosa que sucede en la calle es que te sientes que no, nada te va a pasar.
0: Ya te sientes de que… De,
1: ahora sí que de hacer Sí, ¿no? de que
0: cuatro por cuatro, todo terreno, y yo aquí con, con perma, todo. ¿no? Y
1: vénganse años y cumpleaños, ¿no? Entonces, eh, pues, esa situación, pues, me hizo pensar eso, ¿no? Pues, ya hazme lo que quieras, ¿cómo crees que yo, no? Sí, si
0: sí, sobrevivo a la intemperie, ¿eh? que no frega. o
1: sea, por favor. Ajá. Entonces, ya cuando me dan mi resultado, pues resulta que me detectaron VIH a los 13 años. ¿A los 13 años?
0: A los
1: 13 años, en el 86, para ser exactos.
0: ¿Y cómo te, cuando te lo dijeron, tú sabías lo que era?
1: No, nomás me dijeron, es una enfermedad que se, eh, se, se adquiere a través de relaciones sexuales. Tienes que tomar medicamentos y no te vas a morir. Así me lo dijeron, así, okay. de plano. Y me dijeron que tenía que cuidarme, no drogarme, este, eh, dormir bien, comer bien. <risa>
2: Y tú. Uh.
1: Ajá, ¿no? Está uh, bien. No sé. Pero te digo una cosa: en ese momento ni siquiera me preocupó mi diagnóstico. ¿No? Yo ya me quería salir a drogar. Era más mi ansiedad por la droga.
0: Pero tú estabas, estabas diciendo todo esto de que si Yo, no te medicas, ahorita vas a morir. Yo me morirte, voy y me tú... echo una
1: piedra nomás para que se me olvides. ¿no? no
0: manches, ok. Entonces,
1: es pues fuerte. llegué atrás al punto y te digo: pues me la venté muchos años, hasta los 28 años de edad.
0: ¿Te seguiste ¿Y? drogando?
1: todos esos años.
0: Volviste a salir, o sea, tú ya con tu diagnóstico de VIH
1: Yo seguí en la calle... y seguí ah. teniendo actividades y de repente el, el cliente ¿no? este, O de repente también en el consumo, pues de repente ahí está un chavo que está drogando y yo también y de repente ya las miraditas y todo y pues también ¿no? Okay. Ahí no había un cobro sino un deseo ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces todo eso se vive en la calle okay. pero cuando cumplo 28 años ya con toda esta experiencia y todos estos años recorridos en la calle, llegó un punto donde venden droga, ¿no? Y, y se les llama picaderos donde puedes consumirla y todo. Ok. Entonces llego, pido mi droga y me acuerdo que iba a comprar tres puntos, algo así.
0: ¿Tres puntos cómo es? Pero Son también.
1: como puntos. La, la sí. cocaína se, se pesa por puntos y por gramos. Entonces un gramo tiene diez puntos. Ok. Un punto te lo venden. Ahorita vas a estar apenas que vimos una chica que recogimos nos dijo que estén 60 pesos. ¿El punto? El punto. yo cuando inicié valía 12 pesos. Ok. ¿No? Entonces iba por tres puntos y estaba comprándola y en ese momento llegó un operativo, tiran la puerta y todos al suelo, y ya te imaginas encapuchados, metralletas, pues me, me tiré al suelo y la chica que estaba vendiendo estaba al lado mío, la bolsa de la mercancía queda en medio, pero ellos ya sabían quién vendía.
0: Sí, ya saben. Entonces ¿no? la
1: jalan, la meten a una habitación, se tardan ahí un ratito con ella, la sacan del departamento. Y regresan los oficiales y me empiezan a decir, ¿desde cuándo vendes, cabrón? Yo, no, jefecito, pues si viene por mi, por mi cura, no sea así, ¿no? Sí, sí, sí. No, digo, no sea así, déjeme la curo, ¿no? No, pásale para acá y pásale para acá. Me subieron una camioneta, me trasladaron al reclusorio norte. Después de tres días me entregan un auto de formal prisión, daños contra la salud, posesión, distribución y venta de cocaína. Y bueno, pues yo ya me resigné. Dije, pues me quedo aquí. Y ya estando en el norte en ingreso... Pues yo dije, ay, no, de algo tengo que vivir. Empecé ahí también a ver qué hacía, a lavar ropa, vendí agua caliente, porque luego conseguí un calentador, conseguí una plancha, empecé a planchar ropa.
0: No, ¿Ahí no podías hacer el trabajo de sexo servidor? Sí,
1: también, pero no, en ingresos no hay como mucha actividad. O sea, ni siquiera sabes cómo está el reclusorio. O sea, ni no siquiera sabes cómo es la vida por allá. Okay. Más que era mi primer ingreso. Entonces, a, a mí me habló el que mueve ahí ingreso y me dijo, ¿quieres trabajar? Sí, ahí tengo una plancha y me la pagas poco a poco, ¿no?
0: Oye, una pregunta. Para todo esto, ¿respetaron tu identidad de género o te metieron en el reclusorio de. En uno
1: de hombres. En uno de hombres. Todo el tiempo me trataron de hombre, me cortaron el cabello. De hecho, en las cárceles, el maquillarte es intento de evasión. ¿De evasión? Sí, de que te quieres fugar.
0: Ah, chis. O sea, como hacerte pasar por otra persona o qué?
1: Que te quieres fugar vestida de mujer. Ah. Ese es el argumento por el cual no permiten los maquillajes a mujeres trans dentro de los penales marroniles
2: okay. no
1: permiten el pelo largo, ni que te lo tiñas, eh, ni que te delines las cejas, nada.
0: ¿Y cómo te fue este, pues ahí con los con los mismos reos? O sea, te, ¿cómo te trataron? Pues fueron
1: violencias distintas, ¿no? Eh, ahí más recibí violencia por los de seguridad y custodia, okay. ¿no? Todos los oficiales, pues, no respetaban mi identidad, me trataban como niño, me golpeaban, me rapaban, pero aún así me vendían con otros internos, ¿no? Me sacaban en las madrugadas, órale, vente, y vas a atender a tantos, y ellos cobraban, ¿no? Y a no. las mujeres trans nos sacaban en la noche.
0: ¿Y había más mujeres trans? Sí, ¿entonces? habíamos
1: como cuatro, y a las cuatro nos sacaban.
0: ¿Y les pagaban algo a ustedes o nada? Nada. ¿Cómo? O nada. sea, Eso es trata dentro de la cárcel. Claro,
1: y de parte del personal. No. No, aparte pues de que pues en el día teníamos que pagar lista igual que todas, ¿no? teníamos que buscar comida porque la comida es basura prácticamente lo sí. que dan en los centros penitenciarios. Cuando dices
0: pagar lista es pagar lo que hay en tu dormitorio, como no, la cuota del dormitorio. ¿no? Sí,
1: lo que pasa es de que cuando pasan tu lista son cuatro listas al día para cuadrar que están todos los presos. Durante cuatro etapas de la, del día. Uh -huh. O sea, a las siete, a las 11 a las 3 y a las siete de la noche, que es a las siete abren y a las siete cierran. Okay. Entonces ya cerraditos toda la noche, ya están resguardados con candado y pues al otro día recibe el turno y ya, a ver, pasan lista, abren las zonas, puedes andar todo el día, pero a las tres y a las, siete, a las cuatro tienes que venir a, a tu lista. Okay. Pero tienes que pagar tu lista. ¿Por qué? Pues porque te cobran. O sea, cada... Para que te pasen la lista, para que te pongan esa palomita, te cobran cinco pesos.
0: Y obviamente eso no, es, no si está no bien. Si no tienes
1: los cinco pesos, no te ponen la palomita y entonces es un castigo. No. Porque a la hora de cuadrar lista dicen, me falta fulano, el rodillo te busca, te certifica y te mete al castigo por no estar en tu lista. Entonces te ¿Y obligan. qué tipo
0: de castigos son?
1: Pues es encerrarte en un cuarto un mes ¿Qué? o dos meses, tres meses, depende cómo te hayas comportado. Y pues es una taza de baño, lo único que tienes adentro, oscuras es una puerta soldada donde por abajo te pasan la comida este o sea literal te quedas en el piso sin cobijas sin nada durante mucho tiempo ¿no? o sea
2: Qué fuerte.
1: yo llegué a tener un castigo de un año
2: ¿qué?
0: o sea un año te tuvieron encerrada sí
1: me, en el norte precisamente eh, pues un día iba con una chica trans que también iba llegando Íbamos caminando ofreciendo quién quería que le plancháramos ¿no? su ropa. Okay. Y un chavo nos avienta una piedra, pero pues volteamos y no vemos a nadie. Pues volteas y ves a todos de beige, ¿no? Ajá. <risa> y todos se hacen así como de la vista gorda, si... ¿no? Y pues obvio, ¿no? Pues sabes que te aventaron algo y todos se dieron cuenta. Entonces camino dos pasos y vuelvo a voltear. Y lo veo así y le digo, bueno, ¿qué traes, no? Porque algo que aprendí en la calle es que me aprendí a defender.
0: Claro, claro. me imagino.
1: <risa> y también soy un buen tiro. ¿No? Claro. Entonces me acerco con él y le digo, bueno, pues, ¿qué traes? ¿No? Y me dice, pues tú qué, pinche puto, ¿no? Y me digo, pues este puto te va a romper tu madre, ¿no? Entonces me le trenzo y me saca una navaja. Me dio aquí un navajazo. Entonces cuando veo la sangre me espanto y me le voy encima y le quito la navaja y se la entierro. En el estómago. No lo maté, ¿eh? si no, si no se la estuviera platicando. Sí. Pero eso fue lo que me, me acredió para irme a Santa Marta. Me trasladaron a Santa Marta como castigo.
0: ¿Santa Marta es como de mayor seguridad o qué? Es la
1: penitenciaría. Ah, ok. Que es donde ya todos los centros de readaptación, cuando ya están sentenciados, son sentencias muy largas, los mandan a Santa Marta. Que ya son sentencias de 500 años, 700 años, gente que ya mata sueldo, o sea, ya más violencia extrema.
0: Ah, ¿qué fue? Y te mandaron allá.
1: Y es un penal donde no hay 10 mil presos como en un norte, un sur, no un oriente, sino nada más hay dos mil. Entonces es un lugar muy reducido, no hay tanta visita porque por los años que tienen abandonan a esos internos, las familias, no hay tanta actividad económica, no. O sea, es como otro proceso de cárcel.
2: Ok. Entonces
1: llego ahí y me declaro ya con mi diagnóstico, ¿no? Les digo, saben que yo vivo con VIH y me, me colocan en el dormitorio 10 en Santa Marta está el dormitorio 10 que es donde colocan a las personas que viven con VIH entonces, okay. si en el norte, en el sur, en el oriente detectan a alguien con VIH, lo trasladan al dormitorio ¿Y por qué no
0: habías dicho eso en el reclusorio norte? ¿Por qué no habías dicho que tenías VIH? Pues porque más?
1: todavía se vivía mucha discriminación, desigualdad. Entonces dije, ¿para qué lo ventilo? No? Ajá, claro. Pero cuando llego a Santa Marta y veo que está el dormitorio 10, dije, ¿y es cuándo? ¿No? A lo mejor también es hora de que me empiece a atender. ¿no? Claro, ok. Entonces, pues ya me, me ventilo y pues me dicen, pues vas para el 10. Y llego al 10 y pues había un rumor entre voces, ¿no? Que, y entre pasillos que decían, "No te vas a tomar el medicamento que te dan aquí, eh, porque nos están matando." Y yo decía, "Ay, ¿cómo crees, no? Sí, nos están matando." Y entonces, mientras fueran peras o manzanas, pues yo no me lo tomaba porque te obligaban a tomártelo. Te tenías que formarte todos los días después del desayuno en el centro médico y ya estaba la enfermera con sus pastillas dándotelas y con el conito de agua. Muchos, pues aprendimos, ¿no? Los guardábamos las pastillas y saliendo del hospital ¡pum! ¿no? para okay. el suelo. O sea, ¿no? No, tú
0: no te lo tomabas tampoco.
1: No me lo tomé, te digo, mientras fueron peras o manzanas, yo dije, no me lo tomo. Okay. Pero las personas que sí se lo tomaban empezaban a presentar síntomas como enfermedades oportunistas. Les daba neumonía, sarcoma de capó, herpes. Entonces llegaban al hospital, los hospitalizaban y después de un mes se morían.
0: Las, todas las personas que, que, que llegaban que, al hospital y que, y que, y que tomaban, y que la tomaban el
1: medicamento. No, con madre, los años, pues nos dimos cuenta que fuimos utilizados por farmacéuticas y los centros penitenciarios como conejitos de India.
2: No,
1: porque también fueron los años que se empezó a fabricar los esquemas antirretrovirales. Okay. ¿Y con quién lo experimentaban? Pues con las personas que no tenían familia, que nadie iba a reclamar, que estaban abandonadas, que tenían sentencias largas, claro, ¿no? Claro. ¿no? Y que no podían ni siquiera quejarse.
0: Claro, Entonces que tenían que obedecer, básicamente. Exacto. Ajá.
1: Entonces, en el 2009, sí, la bueno. clínica condesa, la doctora Andrea, pues eh, tuvo la iniciativa de hacer un documental de estas personas que vivían con VIH en la cárcel, ya que ella llevaba el programa de la salud de VIH de las personas de la Ciudad de México
2: okay.
1: y las clínicas condesas, ¿no? Okay. Entonces, este cuando llega y dice, oigan chicos, pues un documental, para saber cómo viven en prisión, no esto y lo otro… Cuatro de nosotras sí hablamos lo que era, ¿no? O sea, que nos matan, esto, lo otro. ¿Tú también acá, lo dijiste? Yo también, ¿no?
0: ¿Y no lo habían hablado nunca? Nada, nunca. nunca. ¿Nunca le reclamaron a la gente que estaba ahí de que por qué nos dan esto No, así.
1: no podíamos, no, podía. no cuidadito, chula. Te mandaban unas zapatillas al rondín y vas para el castigo. Entonces, ah, mejor así. Ok. Entonces, ya con esto, pues logra la doctora Andrea tener la jurisdicción de la atención de personas con VIH dentro de las cárceles.
0: Ya que ustedes hablan.
1: Sí, ya después que... de este documental se publica en medios. Y pues yo creo que en medios fue muy impactante ¿no? conocer estas vidas. Claro. Pero ya en el medio político y administrativo de las instituciones le dan la jurisdicción de atención a, a Condesa porque, porque los centros penitenciarios son federales. Y las clínicas condesas son locales, o sea, son nada más únicamente de la Ciudad de México. Entonces ya no tenía jurisdicción en lo federal más que en lo local. Y los centros penitenciarios, pues tenían su federal. Entonces cuando sucede esto y se hace una denuncia pública, literal, fue lo que sucedió, Andrea dice, pues yo los atiendo y absorbo este, este proceso de ellos... Dentro de la Ciudad de México. Wow. Y entonces ahora Clínica Condesa entra con internistas, saca muestras de sangre, eh, cd cuatro cargas virales, entrega medicamentos antirretrovirales y todo. Entonces, pues ya mucho bien. mejor atención. No, y en esos años el dormitorio no pasaba de 26 personas, 24 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque diario ingresaban, pero diario se morían. Ya así? había un muertito, sí. Tanto claro, así. Tanto así de VIH. De VIH. Entonces, y también pues mucha desigualdad, ¿no? Discriminación, porque pues ya era la etiquetota. Dormitorio 10, Ay, VIH, ¿no? De hecho, las empresas que era Incaplaz y Vicky Ford que están dentro de la penitenciaria, a nosotras como mujeres trans no nos daban trabajo. Por ser trans y por vivir con VIH. ¿En,
0: en, ¿en dónde
2: dijiste?
1: En Vicky Ford. Y Incaplas, que son dos empresas que laboran dentro de la penitenciaría.
2: Okay.
1: Y que también es una explotación laboral, porque les pagan 500 pesos a la semana, jornadas de 8 horas diarias, no. de lunes a sábado. No. Entonces, utilizan a estas personas considerando que no tienen derechos para sobreexplotarlas. No manches. ¿No? Qué ni aguinaldo, madre. ni prestaciones, no ni ser. seguridad. No,
0: ni y, y que no tienen. ¿Saben qué es eso? Nada. Entonces se aprovechan de esa vulnerabilidad.
1: Claro, totalmente. Entonces, pues, obvio, por pues, la etiqueta. Y yo desde que llegué empecé a trabajar, ¿no? Yo empecé a vender cigarros, chicles, dulces y de nada. De una caja de cigarros hice un local así como de 20 metros de vender dulces. Todas las visitas me conocía, hacía estafeteadas, conseguía cosas, hacía de comer, planchaba, cambiaba cierres, o sea...
0: Esto en Santa... En la
1: cárcel, en la Santa Marta. En la Santa Marta. Y, y Marta. de eso... Durante los primeros cinco años que todavía me drogué dentro de prisión, del 2000 al 2005, pues eso era lo que solventaba mis gastos, ¿no? Pues,
0: ¿tú? ¿Y, cómo, ¿Y dónde sacabas todas estas cosas para vender, para hacer? Pues y todo? mira,
1: yo el día que llegué, me acerqué con las visitas y decían, regálenme un peso, ¿no? Como estaba acostumbrada. Ajá. Entonces un día me dijeron, no, le, no te acerques a pedir a las visitas, ¿no? Ponte a hacer algo para que te den. Entonces yo me sabía un pensamiento que ya no me acuerdo cómo es, ¿no? pero era un pen, como un pensamiento, un poema, y me lo sabía completo y ella hablaba de la muerte, es uno que, que sale de la muerte, hola, ¿cómo estás? Soy la muerte, algo así, dice, de hecho salen mucho en pósters y eso. Ok. Entonces me lo sabía completo y había mucha gente en prisión que creía en la muerte, entonces cuando se los recitaba... Se quedaban así, ¿no? Y me sacaban el día 20, el día 50, ¿no? Yo decía, ay, de aquí soy, ¿no? <risa> Entonces, con eso compré mi primera caja de cigarros, una caja de, de, de Canels, eh, una caja de, de Carlos V, y las mismas ganancias me daban para comprar más y ya le decía a las visitas de otros internos, oye, hermanita, te doy, me te encargo una cajita de chocolates para la siguiente visita. Sí, mamá, dame, yo te los traigo, ¿no? Así. Y ya llegaban, oye, me costó cinco pesos más, ay, ahorita te los doy, ¿no? Y así. Okay. Y así es como la gente me llevaba. Y cuando ya me conocían, porque a mí me empezó a querer la visita de los internos, porque yo era muy servicial.
0: O sea, las visitas de otros. de sí, otras porque personas, yo no tenía ni, yo
1: nunca tuve una visita.
0: Nunca tuviste una nunca visita. Nunca
1: tuve una visita en todos los años que estuve. Entonces ellos eran prácticamente mis visitas, porque en mis cumpleaños llegaban pues, las señoras que me querían, hijita. Ven, te traje tu pastel, ¿no? Ah. O te traje un regalo, o de repente me decían los fines de semana: mira, a ti te traje esta bolsita, esta comida es para ti, me traían mis propios toppers, mi comida. O luego llegaba así a las mesas y jefecita, no va a querer nada. Ay, hija, toma tu plato, vete a comer, ándale. Oh. O te regresas, ¿no? Y ya regresaba y le decía, no me va a comprar nada. Ay, déjame esto, esto. Pero dile que, que te dé 200, ¿no? A ah. su esposo. O sea, me ayudaban, pues.
0: Qué buena onda. ¿Y por qué? Tú eras muy buena onda con Yo todo el mundo. Yo siempre era
1: muy servicial. A mí si te veía solita. Linda. ¿Quiere que la acompañe, jefa? Sí, siéntate, porque me da miedo, ¿no? Y ahí me sentaba y se acercaba alguien. Deja a la jefa, ¿no? Por favor, ¿no? Ah. Entonces, como que cuidaba, protegía, aparte, oye, sí, hija, vete por un refresco, sí, jefecita, le encargo mi charola, ahorita vengo y ras, corría, ¿no? Yeah. O llegaban así de la entrada, oye, es a vale hablar a mi interno, sí, jefa, la dejo en la sala y voy corriendo por su interno, ¿no?
0: Ya, yeah. te misma... ganaste el cariño claro, de la gente.
1: Claro, me lo gané. Entonces, pues ya todo este proceso, pues sí, yo aprendí un lugar de pertenencia en las cárceles, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en la calle, pues me quedaba en el parque de las conchas o en la o en el blanquita o en el hotel o en el picadero, pero en la cárcel tenía que llegar todos los días a la misma cama con las mismas personas. Entonces, empecé a entender ese concepto de pertenencia y fui creando una familia. Okay. Una familia dentro de la cárcel, ¿no? Sí. Amigos, compañeros, hermanas, que nos cuidábamos y nos cuidábamos la espalda dentro de la cárcel. A mí siempre me han dicho mamá, por ser tan protectora.
0: ¿Quién te dice mamá?
1: Las mismas chicas trans. Okay. Entonces, allá en la cárcel me decían mamá Kenia. Oye, es mamá Kenia, ¿no te sobró tantito rancho sí, hija? Porque yo daba el rancho.
0: El rancho que como... Es la comida. Como aprendimos en el episodio de Reinserta, los chavos, los, los, chavos, los chavos nos dijeron que sí, como que la comida, pero que me dicen que está... Horrible. ...de muy mala calidad, ¿no?
1: Horrible. Ok. Horrible.
0: Y te decían, te sobró tantito rancho y... Y, y, te... y como
1: yo lo repartía, siempre me traía una cubeta. Pero me la traía no porque yo me la comiera, yo la verdad, pues trabajaba y me compraba otro tipo de comida, ¿no?
0: Sí, porque si tienes ahí más dinero, pues sí, comprarte no, algo yo me más Yo iba a de comprar.
1: Centro. Había personas, es que es todo un desvío. O sea, todo lo que llega de comida, pollo, huevo, carne, todo eso, casi todo se va a vender a la vendimia y ya nomás dejan poquito para ir sacando la comida. Entonces okay. la dejan mal preparada, esa vapor, por grandes cantidades, sin sal. Entonces pues nadie se come esa comida, prácticamente llegan los peroles y ahí pueden estar. Pero las del dormitorio 10 se cocinaban en una cocina del hospital, porque se supone que éramos enfermos uh -huh. y necesitábamos una dieta especial. Entonces esa comida estaba bien hecha. El grado es que como había un consumo importante en el dormitorio 10, la mayoría vendía su comida.
0: ¿Cómo que como había Ah, o sea... Querían, vendían su comida para por comprar una droga. Sí,
1: sí, mana. Su no. plato así, Y había gente afuera que por 5 o 10 pesos, pues véndeme tu comida, ahora de 5 pesos. Y así, mana, se hacía la, la venta.
0: Y obviamente supongo que dentro de la cárcel hay uh, todo tipo de droga también, ¿no? Lo todo
1: tipo de droga, ¿Todo? todo tipo de extorsión, mucho celular, o sea, eso todavía existe hasta la fecha.
0: En, en el de Santa Santa Bárbara, dijiste. Santa Marta. Perdón, Santa Marta. Este, también, es, o sea, también hiciste trabajo sexual.
1: Sí, también, ¿no? okay. también. Pero ahí
0: también era de que, ahí sí era de que tú querías o te seguían obligando a...
1: No, 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 ya ahí yo ya con los años, pues obvio, también hice mis puntos, mano, también, <ríe> también llegué a aterrizar a dos, tres de ahí, empecé a darme respeto. Ok. No, yo... Nunca me he sabido dejar, ¿no? o sea, a mí si me dices, pues, bah, lo que tope.
0: Que tú dices que la calle te enseñó eso.
1: Exacto. Entonces okay. haz de cuenta que mucha gente que era líder de la cárcel, líder, líderes, ¿no? Y matones, yo les llegué a pegar. Entonces estos líderes me empezaron a reconocer como una líder. Wow. Entonces ya también yo defendí a mis hijas. Y ya había un respeto. Yo les decía, ella es mujer y la respetas. O en el rancho, primero van las mujeres, ¿no?
2: Okay. Y empecé
1: a imponer eso, ¿no? Wow.
0: Eran todas tus hijas, eran mujeres trans. Trans,
1: claro. Dentro claro. del
0: reclusorio de hombres.
1: Entonces éramos como ocho y, pues, así. De, luego había hombres que se formaban una hora antes, ¿no? Para ser los primeros. Y llegaba yo, y sh -sh -sh -sh, para atrás, para atrás, que primero van las mujeres, ¿no?
0: <risa> y te hacían caso.
1: Claro, porque ay, había uno que otro que, ¿tú qué? ¿Y ¿Quién eres? Y, y se me aventaban, manas. Terminamos hasta en las ollas, ¿eh? No,
0: hombre. Pero
1: siempre, no sé por qué, pero siempre les terminaba dando vuelta, ¿no? Okay. En los trancazos.
0: Pues por toda la calle que ya en tenía. Furia también que sí, tenía, ¿no? Dame. Entonces,
1: pues los terminaba golpeando y pues ya después era el respeto. No, jefa Kenia, hasta de ellos mismos, ¿no? Es la jefa, ¿no? Con no ella me ni te metas, ¿no?
0: Y ya te. Ya te me respetaban. Respetaban tu identidad de género también, ¿ya?
1: También todo el mundo me decía Kenia. No, te, tuve a mi pareja y fue a donde conocí a Santiago, Este, pues vivía, o sea, él vivía en otro dormitorio, y yo, pero todo el día andábamos juntos, vendía conmigo, o sea, todo el día andábamos ahí, okay. ¿no? día y noche. Okay. Y bueno, pues ya eh, también un día llegando a vender dulces, un día de no visita llegaba con las que trabajaban en el penal, jurídico, ¿no? trabajo social, no, este, la coordinadora de COC, ¿no? Como hay oficinas, ¿no? Y hay licenciadas, pues con ellas les vendía. Oye, es manita, pues cómprame un dulce, ¿no? Para que pueda pagar mi lista. Y un día me dice una licenciada, a ver, ¿por qué vienes tú? Le digo, pues por daños contra la salud, posición distribución y venta. Pues mira, acaba de salir una reforma y yo lo que observo es que a ti te criminalizaron por tu consumo. Y eso puede beneficiar tu delito. Y te pueden bajar años. Mete un recurso. Y le digo, ¿y cómo le hago? No tengo visita, no sé leer ni escribir. Y no sé de leyes. Y me dice: Pues déjame este collarcito y ahorita te hago el oficio y ya tú te encargas de cómo lo mandas a la subsecretaria.
0: ¿De los collarcitos que vendías? De
1: los que vendía. Yo hacía collares de Shakira. ¿no? Ok. De hecho, cuando no dejaban pasar los broches de brasier, que era con los que hacía las pulseras.
0: ¿No dejaban pasar los broches de brasier? No, no,
1: ¿Por qué? Pues porque era metal. Ah. Entonces en la visita no te dejaban pasar los broches. O pagabas una lana, y pero luego no había para la lana, ¿no? Para darles. Okay. Entonces me decía luego las jefas, no pasó, ah no se preocupe, entonces yo juntaba encendedores vacíos y ya ves que tienen su rosquita blanca que es donde le subes el, el volumen del, de la Ajá. flama, esa rosquita adentro tiene un tapóncito como un chuponcito y embona muy bien y de los dos lados, de los dos extremos tiene un puntito, un hoyito en medio. Entonces, amarraba el hilo, lo metía por ahí, empezaba a hacer la pulsera y terminaba con el otro pedazo y era mi broche.
0: ¡Guau! Wow. ¿No? ¡Qué ingeniosa! Ay, claro. ¿Cómo, ¿Cómo descubriste eso? Pues,
1: un día que no tenía nada que hacer, <risa> hermana, y que no tenía broches y tenía la necesidad. Y, pues, obvio, pues, dije, des destruí el, el encendedor porque estaba vacío. Y dije, ¡ay, qué hago, qué hago, cómo le hago, ¿no? Y ya cuando empecé a ver esa cuerdita, le empecé a mover, dije, guau, wow. en Bona Revien, y dije, ¿pero cómo la amarro, no? De acá, no, dije, sí tiene el puntito. Entonces ya hacía un nudo en el hilo, en la punta, metía por un hoyito, se atoraba y empezaba a meter la chaquira. Wow. Y al final cerraba y sellaba. Y ya era el broche, pas, pas cerraba y abría.
0: O sea, tú de todas, todas te las arreglas. Ah,
1: no, <risa> ma, claro. <risa>
2: man. Okay. Entonces ya
1: me empezó a hacer un escrito. Tuve tres rebajas de sentencia. Wow. Este, okay. De los 24 años ya les compurgaba con la última rebaja. Con 10 años, 8 meses, 7 días y yo ya llevaba 10 años, 8 meses o sea, te quedaban 7 días 7 días para compurgar
0: de repente te redujeron eso, tu sentencia y tú dijiste, ¡Ah, o a sea, madre me faltan 7 días
1: fue de cuenta un proceso de 3 meses no
0: okay. entonces
1: yo metí un recurso me bajan unas, unos años y pues todavía me faltaba ¿no? entonces, okay. me creo que me bajaron 4 y luego en el otro me bajaron otro tanto y en el tercero ya con eso les compurgaba en 7 días uh -huh. pero ese mismo día me llegó otra resolución que yo no esperaba qué la absolución del delito Gracias por participar. No fue usted, pero espero nos vuelva a acompañar nuevamente. Digo, no,
0: a ver, ¿y qué sentiste? O sea, siento que, que no sé, tú nos dirás, pero por un lado yo me emociono y digo, qué padre que te. Y por otro lado, digo, chinga tu madre, estuve aquí 10 años y me estás diciendo que soy inocente. Ni 10 Ni siquiera años después, fue mi enojo eso. ¿Qué fue tu enojo?
1: Haber abandonado otra vez una familia.
0: O sea, saliéndote de la cárcel.
1: Me abandonó. O sea, otra vez me arrebató todo el sistema. Todo de la noche a la mañana. Mi pareja, mis hermanos, mis hermanas, mis hijas, o sea, todo. Salí con una mano adelante y una atrás. Mm. Y ya cuando salí ahí en Iztapalapa, dije, bueno, ¿para dónde voy? No, Pues me espero aquí a que amanezca, pues para ver para qué metro jalo, ¿no?
0: ¿Tú no te querías ir de la cárcel?
1: No, sí me quería ir, obvio, ¿no? Pero en ese momento, pues, siento esa nostalgia al salir y decir, ahora, ¿qué hago, no?
0: Okay.
1: Dejé 11 años atrás.
0: ¿Estuviste 11 años? Casi o sea, 11
1: años, 10 años, 8 meses. Ya,
0: sí, o sea... Tú ya habías hecho un estilo de vida ahí.
1: Una vida, una
0: vida. Un trabajo, todo. Todo, o sea, tenía un cariño, todo, como un, todo
1: tú. un trabajo, tenía un reconocimiento, un liderazgo. Un respeto. Una familia, una casa, porque mi estancia era mi casa, ¿no? Uh -huh. Era mi espacio. Qué fuerte. Entonces salgo y pues ya me quedé esperando y se me paró un taxi. Me dice ¿qué onda, flaca, vas saliendo? este, ¿a dónde vas? Me dice, le digo, no, manito, pues voy saliendo. Le digo, voy para el centro. Me dice, pues súbete y te mochas, ¿no? Obvio, tuve que ejercer el trabajo sexual para que me acercaran al centro de la ciudad, donde me encontré con una chica trans que me conocía. Le digo, mana, voy saliendo de la pene. Ay, manita, qué bueno, vente, vamos al hotel para que te cambies, te pongas guapa. Y pues ya me fui a cambiar, a arreglar. Me prestó ropa, zapatillas, peluca, todo. Y otra vez empecé el trabajo sexual esa misma noche.
0: todo Luego, luego...
1: Maná, no tenías,
0: no, o sea, luego lo va a trabajar, pero por, porque no te o saliste sin nada. No me dejaron
1: sacar ni mis ahorros, o sea, nada.
0: ¿No te que llevar tus ahorros que tenías ahí dentro?
1: Sí, no me dejaron sacar. No, a... no porque ¿Por agarraron, me dijeron, a ver, ven para acá. Y yo, ¿qué pasó? Pues vas para gobierno. ¿Qué? Pero yo no hice nada porque cuando decían vamos a gobierno es porque ya te iban a castigar. Ok. No, pues no hice nada, voy bajando de jurídico. No, 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 vas para gobierno. Entonces me certifican y yo dije, pues ahora qué hice, ¿no? Entonces, mi, mi pensar era, voy a un castigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya me suben y era cuando me dieron la solución de, de, ya vas libre, ya no bajas. O sea, ya no sales de aquí. ¿No te
0: pudiste despedir? No, nada. Ay, no, qué fuerte. Ni de tu no, pareja. Nada, ni, nada, ni de Santiago.
1: Nada, nada. Ok, no, pues
0: sí. ¿Y saliste sin nada entonces? Sin nada. ¿Y a Así trabajar? Así como
1: andaba, sin suéter, sin nada, 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 nada. Entonces, ya llegué al punto, trabajé, ya pagué mi hotel, ya al otro día me fui a comprar ropa usada y a Tepito eh, ahí en, 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 ahora sí que en las chácharas, ¿no? Y pues ahí me fui armando. Okay. Y ya pues cuando salgo, decido ser promotora en prevención de VIH, porque yo cuando empecé a cuidar a los enfermos, yo vi morir a más de 200 en mis brazos. ¿En tus brazos? Sí, yo empecé a cuidar a los enfermos desde el 2005 al 2010 que vivían con VIH y que los colocaban en esa estancia donde les pusimos el cuarto de despegue.
2: Porque el cuarto despegue
1: quien llegaba a ese cuarto ya no salía que es lo que te digo que les daban el medicamento pero aún de que las estaban matando le, ya estando en esa cama del hospital las enfermeras no se acercaban a darles ni un vaso de agua no me digas eso entonces yo les pedí que me dieran una comisión para que yo les acercara esa agüita les lavara su espacio les cambiara el pañal platicara con ellos o ellas y me lo dan entonces es cuando yo dejo las drogas yo dije un día de otro ya no me voy a drogar ya no quiero. Y empecé a cuidar a ellas y a ellos y es como dejó las drogas.
0: ¿Cómo? O sea, tú dejas las drogas por una causa humanitaria. ¡Qué fuerte! O sea, no fue por un de que rehabilitación ni nada. O sea, tú, como tú. Ni necesite
1: alcohólicos anónimos, nada. ni este psicólogo, ni este nada. Yo nada más wow. dije, ya no porque ahora quiero cuidar a ellas, a ellos, y también me absorbía todo mi tiempo, mi mente estaba ocupada, claro. tenía una causa, un sentido.
0: Un sentido. No, entonces uh
1: -huh. igual también verlas morir, fueron más de 200 personas.
0: No me digas que más de 200 genial, más, a lo largo de los casi 10 años que estuviste. De los 5
1: que cuidé. De los 5 años que, que cuidaste cuidé. 200 más personas. Más aparte de los otros 5 que quién sabe cuántos fueron. En tus brazos. En mis brazos. Oye Había que... veces que el médico me decía, ya llévatelo a tu estancia mejor porque de no pasa de esta noche, se va a morir. Y sí me los llevaba y dos horas hasta se morían riendo porque les ponía ahí la tele y me reía. Yo soy muy, muy cotorra, muy despapayosa, ¿no? entonces para cualquier cosa sacaba el chiste, la risa ¿no? y, y se reían. ¿no?
0: O sea, lo que tú querías hacer era acomodarles estos últimos momentos de vida que fueran lo más agradables o cómodos posibles.
1: Y agradecerles porque me daban la oportunidad de acompañarlos en ese proceso claro. y respetuosamente creo que lo hice.
0: ¿Y qué sentías tú cuando las personas se morían en tus brazos?
1: Pues en el momento les cerraba sus ojos, me despedía de ellos, les decía que descansaran, que ya no se preocuparan por nada, que ya, iban, ya se iban libres. Siempre les decía eso, ya te vas libre, ¿no? Entonces, este, pues creo que eso les generaba, hasta en sus rostros como que se relajaban. Cuando les decía, ya te vas libre, así como que, así su carita se veía y así como que descansaban, ¿no? Como,
2: okay.
1: ya, me voy a mi casa, ¿no? Ok. Entonces, este, pues esa experiencia me marcó muchísimo.
0: ¿Al nivel que dejaste tú bueno, de consumir?
1: Totalmente. Entonces okay. ya llego a la calle, este, llego con Condesa, ¿no? Y llego con la doctora y le digo, ver. La Secretaría de Salud no está haciendo prevención con las trabajadoras sexuales que todo el tiempo tienen prácticas de riesgo. No, y si ustedes están atendiendo el VIH en la Ciudad de México, deberían estar atendiendo la prevención y la entrega de insumos a estas trabajadoras sexuales. Ok, okay. yo sé que no lo van a hacer porque sus horarios son de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Uh -huh. Y las trabajadoras sexuales están de 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Está bien? Y también no se van a poner en riesgo. Denme los insumos. Y yo los reparto.
0: ¿Los insumos te refieres? A los, a condones, los condones externos, ah.
1: internos, a las pruebas de detección. Entonces, yo mismo en el mismo trabajo sexual, con mi bolsa, mi minifalda y mis tacones, llevaba condones y pruebas. Okay. Entonces, empezó a dar como toda esta difusión. Las wow. chicas ya sabían que daba condones, las chicas sabían que hacía pruebas. De repente me decían, oye, es que, ni puedo hablar contigo, sí, hija. ¿qué pasó? No, fíjate que hace cinco años me hicieron la prueba y salí positiva, pero nunca me he atendido, no tengo papeles, no sé cómo, ¿dónde voy? Ay, no te preocupes, maná, mañana vamos a Condesa, vas a ver qué fácil. Mira, yo tengo tantos años viviendo con VIH y no pasa nada. ¿En serio? Sí, hija, claro, yo desde los 13 años. Y... No, hombre, sí, llévame, por favor. Y empecé a brindar acompañamientos sin saber. Entonces, de un acompañamiento a la clínica condesa, me deslindaba varios acompañamientos. Okay. ¿Por qué? Porque no tenían documentos de identidad. Entonces, era sacar el acta, buscar el correo en el internet y de repente me decían, pues, el INE, pero para el ahí sí había una complicación porque vivíamos en hoteles y te piden un comprobante de domicilio
2: claro.
1: o te piden dos testigos cuando no tienes otra credencial.
2: Y
0: luego con ese tema de la identidad también, ¿cómo? cómo en pasó? esos
1: años todavía no había el cambio de identidad, el cambio ah, okay. de identidad llegó en el 2015. Ah, ok. ¿No? Entonces en esos años, yo salí en el 2010, no había cambio de identidad. Pero, pues, para sacar una credencial necesitabas dos testigos. Entonces, nosotros robábamos el comprobante de las unidades. Literal, hermana. ¿eh? Perdón por lo que... Si me están viendo, discúlpenme. No, no fue con mala intención ni mala leche. Por pero por una buena causa. Por una buena causa y por una necesidad. Pero, este, pues, estos comprobantes nos daban una dirección y le rogábamos a las personas en la fila de línea para que fueran nuestros testigos. Ok. Y así es como lográbamos la identidad para tener el derecho a la salud. Wow. Derecho a medicamentos antirretrovirales, ¿no? O sea, es increíble.
0: Sí, que tuvieran que hacer todo
2: eso y para tener Y todas las chicas
1: pues ya sacaban sus papeles, les daban tratamientos, empezaban a sentir bien, tenían adherencia, usaban condón y todo esto lo logró a través de seis años. Ok. Que las chicas que vivían con VIH tuvieran accesibilidad al tratamiento y de, este adherencia al tratamiento.
0: ¿Qué es adherencia? O sea,
1: que seguimiento que, seguimiento puntual, porque el medicamento antirretroviral tiene que ser puntual en una hora exacta, eh, en los horarios que te indica el médico, las cantidades, porque eh, lo que hace es crear una capa okay. no para que las células del VIH no se reproduzcan, o sea el virus no se esté reproduciendo. Entonces esta capa hace que no se alimenten y con las células de nosotros se alimentan y se reproducen, okay. se du du duplican. Okay. Entonces si un si virus come una célula, con la célula se convierte en cuatro. Y luego ese es cuatro, cada uno come uno y, y se va multiplicando y es por eso que hace un conteo de copias okay. ¿no? de la sangre. ¿Cuántas copias tienes de carga viral? Okay. ¿no? Que es el virus. Okay. Entonces esta, hace esta capa y cuando suspendes o da, tomas el medicamento en otro momento, se hace un espacio, una brecha, una puerta. Y ahí puede entrar y hacer copias.
2: Okay.
1: Y si empieza a hacer copias, este medicamento ya lo lee el, el, el virus. O sea, es tan inteligente que ya lo identifica y dice, ojo, este es enemigo. Entonces, lo que hace el virus se disfraza como esta célula y dice, ¿qué onda, compa? ¿Cómo estás? Y te deja pasar y pasas y es donde te mata. ¿Por qué? Porque ya se crea esta cepa del medicamento y ya no te sirve. Okay. Entonces, por eso es muy importante la adherencia al tratamiento okay. para que no sucedan estas cosas. ¿Y pausas? tú te
0: encargabas de eso? Estar detrás de ellas, de que sí, Oye, tu medicamento,
1: no sé qué. recuerda, quieres vivir muchos años, mírame a mí, ¿no? O sea… ¿Y una, tú seguías
0: un, medica, un medicamento sí, yo también? Sí, desde que que estuviste en la, en la cárcel? Sí, okay. desde
1: que salió el documental yo empecé a tomar medicamento.
0: Qué chingón, ok. ¿No? Entonces
1: yo ya traía una adherencia. Pregunta,
0: ¿eso es de por vida el sí. medicamento? O sea, porque el VIH no es algo que se quita, ¿no? Sino que se traba, se, se, todavía se no trata siempre.
1: Quieren sacar la cura, ¿no? Okay. Yo creo que ya debe estar por ahí, ¿no? Ah, ok. Pero no, todavía no hay una cura, okay. sino es controlado a través de medicamentos de por vida.
0: Una cosa, ¿se les, se les, avisa los, ¿se les avisaba a los clientes que no. que no, ¿verdad?
1: No, mami. Okay. No, no, no no imagínate, Te ahí sacaba. me linchaban, chula ¿No? Sí, claro ¿No? Entonces, lo que sí es que siempre me cuidé Porque entendí que ya no los cuidaba a ellos Sino me cuidaba a mí Porque ahora yo como una persona con VIH, con medicamento Si llega una persona que vive con VIH uh -huh. Y tengo una relación, una práctica de riesgo En ese momento, sus copias que él tiene, me las pasa y si yo no tenía copias, se multiplican mis copias. Pero aparte, este virus se muta y ya no le va a ser este el medicamento que yo estoy tomando. A pesar de que él me pasó sus copias, ya no me va a servir mi medicamento.
2: Okay. Entonces,
1: yo tengo que cambiar de esquema y eso se llama reinfección.
2: Ah, okay. Es
1: una reinfección. Entonces, para que no suceda esto, pues yo ya me cuidaba con condón. Okay. Entonces, yo lo que les decía a las mujeres, mira, tu pastillita y tu condón y olvídate del VIH, okay. ¿no? Y creo que eso ha funcionado, yo nunca me preocupo por mi VIH, okay. nunca me enfermo, nunca me pongo mal, o sea, nada, pero mi pastilla y mi condón. Sí, toda ha sido
0: constante por muchos años. Entonces, bueno, y, y, qué, y qué curioso, porque tú, cuando tú saliste y empezaste a hacer esta, crear esta conciencia en, en, en todas estas chicas… Nadie, o sea, no estaban, no estaban nada consciente sobre el VIH, nada. nada. Entonces, en seis años tú haces todo este, todo este trabajo donde de repente a todo el mundo se cuidaba, se medicaba, le daba seguimiento, le daba atención a eso. Pero tú durante todos esos años tú seguías también haciendo el trabajo sexual. Totalmente. ¿Ok?
1: Pero... Yo ya me había acostumbrado con esas limitantes sociales, ¿no? O sea, yo sabía que ya los fines de semana tenía que ir a talonear, entre semana acompañaba a mis hermanas, juntaba a Milán el fin de semana para vivir toda la semana bien, ¿no? o sea, mi comida, mis pasajes. Okay. Y pues ya me había acostumbrado a esa vida, ¿no? Okay. Dije, pues ya no hay más oportunidades para nosotras como mujeres trans.
0: Era lo que te iba a preguntar también, ¿tú crees? Porque luego la gente dice... En este tema del trabajo sexual, que yo sé que hay mucha polémica alrededor de, alrededor de este tema, este que si, si se debería legalizar, que si no, que si es cosificación, que si es libertad de expresión o de, de utilizar tu cuerpo, ¿no? Este, yo sé que hay mucha polémica, pero ¿tú crees que las personas que se dedican a los trabajos sexuales se estarían dedicando a eso si hubieran tenido otro contexto u otras oportunidades?
1: Claro que no. O sea, no estarían ahí. Yo okay. lo que siempre he dicho, y por mi experiencia de haber ejercido 30 años en trabajo sexual, okay. es de que todas llegábamos por un acto de violencia. Mujeres cis y mujeres trans. ¿Todas? Todas. La mujer trans que porque ya la corrieron de su casa por ser trans y pues ya no tiene dónde llegarle, ¿no? Y lo único que encontró fue a las mujeres trans y todas ejercíamos el trabajo sexual en esos años. Okay. Era la única área laboral, lo que es el estilismo, el show travesti y el trabajo sexual, eran las únicas áreas laborales en las que la sociedad nos permitió desarrollarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros rompemos con estereotipos. entonces Y, tampoco, y también tenemos una desigualdad educativa, porque de las mujeres trans por lo regular, pues nuestra, nos identificamos desde la juventud, desde la niñez, Okay. Entonces, cuando tú vas creciendo en los procesos educativos, pues encuentras ahora el bullying, antes era la carrilla, ¿no? Uh -huh. No Y pues la violencia, y eso orilla a las mujeres trans a salir de los centros educativos. Entonces, cuando tú llegas al trabajo sexual, la gran mayoría, al menos el 80% de un estudio que hizo la UNAM, no sabía leer ni escribir.
2: No sabía leer. Entonces
1: esta desigualdad educativa no te permite otros panoramas este, laborales, Claro. aparte de que estás rompiendo un estereotipo, estás renunciando a un género con privilegios, y te estás colocando en un género que no tiene privilegios, estás renunciando a tus derechos de macho, ¿no? O sea, eso es muy claro. Claro. Entonces, también, pues, todo lo que conlleva el trabajo sexual, ¿no? O sea, claro. imagínate la violencia como trabajadora sexual, pues, que llegan, te agreden, te insultan, eh, te avientan huevos. A mí me tocó que me ¿Qué? bañaban con, con extinguidores. ¿Qué? Llegaban y decían, ¿cuánto, flaca? Y ya te acercabas al carro y de repente salía la bolsa del extinguidor, tss, todas blancas, terminábamos. Mana. Una vez me gasearon, ¿Qué? ¿no? Así llegaron, ¿y cuánto, tanto? Y... Tss, me tiraron el gas así, terminé en medio de Tlalpan así tirada. Los carros tuvieron que parar porque no veía nada. ¿Por qué? ¿Por, pues ¿por qué por, esto?
0: Nada más, por gente. Nada más por la de, violencia.
1: Pues, la violencia.
0: Por gente de hoja. Ahora,
1: las mujeres trans dentro del trabajo sexual acudimos mucho, por decir, a los modelantes o a la automedicación de hormonas. Okay. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a la salud. ¿no? Y la salud pública no reconoce los tratamientos hormonales como un tratamiento de salud pública. Uh -huh. sino más bien como un privilegio. Tú, si quieres cambiar de sexo, que te cueste, okay. ¿no? Y yo, ¿por qué gobierno te tengo que dar? Okay. ¿no? Si esto es un gusto que tú tienes. Ajá. Ese era el pensamiento. Ajá. Sin embargo, esta automedicación, pues, ha logrado que las mujeres trans tuvieran sobredosis hormonales, eh, complicaciones renales, complicación del hígado, ¿no? De lo, o sea, procesos ya de deterioración de, de los órganos vitales, ¿no? Okay por esta automedicación y luego como la hormona actúa muy lentamente en tu organismo, pues nos desesperamos porque en el trabajo sexual entre más buena nota estás, pues más trabajas y entre más mujer parezcas, más trabajas y aparte menos te discrimina la sociedad.
2: Okay. ¿no?
1: Entonces lo que acudimos son a los modelantes, los biopolímeros y aceites para moldear nuestro cuerpo y eso es una enfermedad crónica degenerativa y terminal que a corto, mediano o largo plazo cobra estragos. ¿Sí? ¿No? Hay movilidad, infección, pérdida del tejido de piel, extremidades mutiladas. ¿Por qué? Porque va caminando y es un líquido extraño. Es, un, es algo extraño en tu organismo que de alguna manera lo va a tener que expulsar. Y como es algo químico que va quemando tus células de la piel y se va oscureciendo tu piel, endureciendo pudriendo, no muchas de las veces cuando... Las mujeres llega a ver una infección, se les explota y se empiezan a hacer hoyos que se ven hasta el hueso. No. Entonces, pierden el trabajo sexual porque su actividad es su cuerpo, Claro. es encuerarse ante un hombre. Entonces, ya no pueden ejercer el trabajo sexual. El proceso de salud, como no es reconocido, es un peregrinar en los hospitales. Las mujeres mueren en el camino. Y por eso en el mundo la expectativa de vida de las mujeres trans es de 35 años.
0: ¿35?
1: De 35 a 40 años.
0: Por todo esto que estás diciendo, que son muchas cosas, ¿no?
1: Este panorama de mi vida es lo que vive casi todas las mujeres trans, o al menos el 88% ¿Sí? de las mujeres trans de todo México. ¿En serio? Claro.
0: O sea, toda esta situación de calle, violencia.
2: Casi todas
1: transitamos por estas violencias.
2: ¿En serio? Y
1: México ocupa el segundo lugar después de Brasil en transfeminicidios, en Ajá. asesinatos hacia mujeres trans del mundo, el segundo lugar.
0: Sí, 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 se sí, escucha, eso es, es terrible, terrible. Entonces, imagínate,
1: sí. pero bueno, todo esto, híjole, les pusiera como muy, muy fuerte, ¿no? Toda claro. esta violencia estructural, sistemática, institucional, eh, cultural, ¿no? Porque pues también fue una violencia que se aprendió de generación en generación. claro Porque los papás veían a la Chica en la estética, decían, mira el putito, jajaja, ja, ja, mira, se ve bien chistoso, ¿no? Y el niño, pues ya lo aprendía, y cuando pasaba con los compañeritos, ay, mira el putito, jajaja, ja, ja, ¿no?
0: Qué importante. Pero el, cuando la las familias
1: han tenido una educación correcta, lo que hacen es decir, mira, la chica está trabajando en una estética y el niño pues va a ir con ese respeto. Uh -huh. Eso es un valor que se aprende. Porque nosotros no necesitamos derechos específicos. Ni necesitamos que nos reconozcan nuestra identidad, que sean respetuosos con nuestra persona, con nuestro ser. Okay. Eso es lo que necesitamos.
2: Okay.
1: Porque tenemos los mismos derechos que tú, que él, que ella, que yo. Nada más que el gobierno no lo reconoce porque al cambiar estereotipos, al modificar mi vida y una transición que me coloca en algo que no es bien visto para una sociedad que fue creada pues, con un estilo cultural religioso, no, porque esto es un pecado para la religión,
2: uh -huh.
1: y así fue construida casi la mayoría de todas las sociedades. Uh -huh. Entonces, este esto que se fue aprendiendo generalmente, generacionalmente, pues es como nos iban criminalizando, humillando, discriminando, excluyendo, invisibilizando históricamente. Imagínate, y tanta desigualdad, sin educación, sin trabajo, no, pues no, la no, única claro. opción que tenemos es el trabajo sexual. Así que no estamos porque nos encante. Yo nunca me levanté un día y dije, mañana quiero ser trabajadora sexual, así que hoy me voy a poner bien guapa para que me den mi credencial en la alcaldía, ¿no? Wow. eso nunca, nunca pasa por una mujer trabajada sexual lo que sí pasa es que a través del tiempo y de los años y a través de adquirir dinero fácil normalizas el trabajo sexual y entonces sí es una fuente de trabajo que no me desgasta que puedo tener todo lo para mis hijos o a las mujeres trans para mi transición para mis hormonas, para mis cirugías este, no estoy cuestionada en un trabajo no me están violentando mi identidad entonces, imagínate.
2: Claro. Se vuelve más una fácil. Una rutina
1: de vida. Ajá. Pero no es de que llegues por deseo de ser trabajadora. Nadie
0: trabajador. está... Se podría decir que ninguna trabajadora sexual está ahí porque quiere.
1: Al menos todas las que yo conozco, que casi son todas. Ajá. En conociendo sus historias, ni una llegó por querer ser trabajadora sexual, sino más bien porque no tenía que comer, no tenía palotela, corrieron, este, de repente se quedó sin nada o de repente conoció a la trans, pero la trans ya la orilló al trabajo sexual, pero en su casa no la dejan salir, entonces no le dan dinero, entonces para buscar dinero, o sea, esos son los escenarios, como llegan.
0: Era su salida fácil.
1: Claro, pero ya cuando ya es, llegas, como a mí, el primer, el primer día yo estaba, ¿qué onda? ¿no ¿qué pasa? No, no sabía ni en dónde estaba parada. Pero conforme fue pasando el tiempo y vi que había una remuneración económica, me trataban bien, me veía guapa, hacía una transición, todo esto, pues obvio que me encantó el trabajo sexual. Claro. Lo normalicé, ¿no? Y obvio, lo encontré como una fuente de trabajo.
0: Ok. ¿Y ahorita qué opinas? ¿Cuál es tu postura ante el
1: trabajo sexual? Pues igual, ¿no? Que las mujeres que están ahí es por su decisión propia, ¿no? Y creo que sí se tendría que reconocer esta actividad porque hay una remuneración económica. Hay una materia prima, ¿no? Que el Estado no quiere reconocer porque no lo ha querido, pero el trabajo sexual existe desde hace dos mil años, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que vamos, ¿no? Las creencias, la cultura, la criminalización sobre este ejercicio es lo que no nos permite ver que es una posibilidad económica que le da tanto a mujeres cis como a mujeres trans y ahora a hombres cis. Okay. Porque ahora ya hay puntos de hombres cisgénero. En puntos de trabajo sexual.
0: Oye, Genia, nada más, paréntesis, explicarle a la gente que nos está escuchando estos términos, o cuando hablas de hombre cisgénero o, o de mujer, mujer cisgénero, cisgénero, ¿a qué te refieres? Es
1: lo que vulgarmente encontrábamos como las personas heterosexuales, ¿no? Que les gustaba o, o se identifican con el sexo opuesto. ¿No? Uh -huh. A el, con el que fueron asignadas ellas. O sea, me, yo soy una mujer, me gustan los hombres, ¿no? Un hombre le gustan las mujeres.
0: Sí, sí, sí. Y, y que te reconoces también con tu misma, o sea, tu identidad de ¿Tu género. identidad
1: tu expresión y tu orientación opuesta al, 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 al sexo opuesto, ¿no? O sea, dirigida al sexo opuesto.
0: Ajá. Y, y ¿cómo se llama? Que, que va concorde, ¿no? O sea, de que yo nací
1: mujer, biológicamente, me siento mujer, mujer me, me gusta mi sexo opuesto, Ajá. ¿no? Eso es. Ese alineamiento se le llama cisgénero.
2: Ajá, ajá.
1: ¿No? A, habemos mujeres transgénero. Yo soy una mujer transgénero. A mí me gustan los hombres. Ok, ok, ok. No, literal. A mí no me gusta que... que ida y vuelta, que me intermedio... No, o sea, en mí, en mí, en mí. Yo respeto todas las expresiones, toda, pero hay mujeres que son ahora mujeres translesbianas, ¿no? O mujeres transbisexuales. Ok. No, yo soy una mujer transgénero.
2: ¿no? Okay.
1: Y también estas interseccionalidades que vive dentro de la identidad y expresión de, de, de personas trans, uh -huh. ¿no? Que es todo un mundo, ¿no? En el que cual... estabas
0: diciendo tú de varias hace rato, ¿no? que tienen discapacidades, por
2: ejemplo. Ah, no.
1: Migración forzada, ¿no? Migración interna en el país, eh, migre, eh, indígenas, ¿no? Alfabetas, ¿no? O sea.
0: Mm. No me imagino lo difícil y todo lo que han de enfrentar esas mujeres que tienen esta doble o triple discriminación.
1: Imagínate, pero pues en el 2016, chula, todo esto cambia. ¿Cómo? Rotundamente. ¿no? Mi, mi ideología de cómo tenía que ser la vida hasta ese punto cambió.
0: ¿Tú seguías en el trabajo sexual?
1: Normal, así como te ¿Sí? la platiqué, así seguía. Pero el 30 de septiembre del 2016, llegando al punto de trabajo sexual... Eh, llegó un cliente solicitando servicios, varias de nosotras lo bateamos, ¿no? Que lo vimos ahí medio ya pasadón, eh, sin dinero, ¿no? Decía que no más traía 200 pesos. Entonces, así como que ya ese tipo de clientes, por mi experiencia, ay, no, es estarlos tolerando, soportando y la verdad es que qué hueva, ¿no?
0: Pasadón, trafiesta y qué alcoholizado.
1: Sí, y aparte, me decía, porque yo me acerqué con él me dijo, es que hasta me corretearon los policías, más traigo 200 pesos, ándale, ¿no? Súbete. Y le veí con los pantalones abajo, ya bien desesperado. Dice, ay, no, ay, no. no, no, no. Dije, no, qué hueva, ¿no? Ya con cuántas pasaste, te quedaste sin lana, ¿no? Y ahora ya quieres nada más quien te satisfaga, ¿no? Ajá. Y por nada. ¿No? Entonces lo bateamos varias compañeras, pero Paola sí se sube por esos 200 pesos.
0: Paola era Buen rostro. Tu, tu mi amigo, compañera, tu compañera de
1: trabajo sexual.
0: Okay. Paola pues, sí se sube.
1: Se sube y avanza el carro tres metros y se detiene. Pero cuando se detiene escucho que Paola grita mi nombre, pero desesperada. Qué venía Entonces corro al vehículo y cuando llego a la ventanilla del copiloto escucho unas detonaciones de arma de fuego, que es cuando me quedo impactada. Entonces cuando veo que mi amiga se empieza a desvanecer en los brazos de aquel hombre, este hombre la avienta al asiento del copiloto, me ve, me apunta con su arma y me dispara. ¿Te dispara? Me dispara, pero el arma se encasquilló. Si no, no te la estuviera platicando, chula. Ah. Entonces, como se encasquilló, lo detengo, llega una patrulla, lo agarran en flagancia con el arma en la mano, mi amiga agonizando en una propiedad privada y pues lo llevan ante el Ministerio Público. Llegando ah. al Ministerio Público, pues igual que en la cárcel, igual que en la calle, igual que mi familia, igual que todo el mundo, Entramos en un mundo de discriminación y criminalización por ser trabajadoras sexuales.
2: ¿Por qué? ¿Cómo los por cambios? el
1: Ministerio Público nos decía, ¿no? Es que son trabajadoras sexuales. Este, No les puedo dar nada de información porque ustedes no son familiares de Paola. Eh, yo deseaba ser testigo y a mí me pusieron como curiosa de lugar algo que no existe. Una ¿Curiosa? Sí, eso no existe.
0: ¿Es una tipificación? Es que una
1: es? tipificación que según ellos inventaron, pero en la ley real no existe. Okay. Pero así me pusieron. Ella es curiosa del lugar. O sea, yo iba pasando, vi cómo la mataron y por curiosidad volteé. Ay,
2: no. No, no, no.
1: Entonces yo alegaba que era testigo. No me dejaron declarar como testigo. Eh, todo el tiempo me trataron como niño. Eh, aparte, la Ministerio Público me decía: Pues ya vete a descansar. Dice: Pues es una puta de aquí de la esquina. ¿Quién les va a hacer caso? Ay,
0: no, no puedo. ¿no? Creer Entonces eso yo de... me indigné. Claro.
1: Yo dije: No me voy a ir. Me quedé las 48 horas que, según ella, estaban judicializando la carpeta. Y pues yo dije, me espero. No me quisieron dar nada de información durante esas 48 horas. Imagínate el miedo. No ver qué iba a pasar. No me querían dar información. Paola, no ¿qué pasó tenía con ella? dinero. ¿La mató? O
0: sea, no. La mató. En ese momento se murió. ¿La mató? Sí. No la llevaron a la ambulancia, no nada. No,
1: ya cuando llegó a la ambulancia, pues ya la, la encontraron muerta. Ella, hay un video que yo grabé en la detención de este sujeto que es, se pone como asesinato de Paola Buenrostro en Facebook y ahí se ve clarito cómo eh, pues ella todavía hace su último esfuerzo de respirar y su última exhalación. ¿no? Entonces ya llegaron los policías, me dijeron que me quitara, me querían quitar mi celular, defendí mi celular y dije no, yo soy defensora de derechos humanos, déjenme en paz, yo estoy en mi derecho de grabar, de documentar. No, La acaba de asesinar. No, que vete para allá. Total, ya llegan en el MP. No me querían dar nada de información. Este, pues de ahí me quedé. Pasaban las 48 horas y sale la MP y me dice, pues a ver si alcanzan la audiencia. ¿no? Y me aviento un papelito ahí. Yo estaba sentada en la banquita afuera de Cuauhtémoc y faltaban 15 minutos para la audiencia. Me dice el taxista, que un taxista que me estaba acompañando y que me estaba llevando para todos lados. Amigo, ¿no? De ahí del trabajo sexual. Me dice, súbete a Flacas, aquí en Zuleba. Estábamos en Cuauhtémoc. Entonces, estamos como a cinco minutos. Y llego y alcanzo a entrar a la audiencia. Entonces, pues, me presento en la audiencia y sale el juez y dice, ¿hay algún testigo dentro de la sala? Y alcé mi mano. Y le dice al MP, ya se sabe el protocolo del Ministerio Público. Y se retira el juez. Se acerca el MP y me dice, te invitamos. No, te solicito a que te retires de la sala para que no contamines la audiencia.
0: ¿Contamines?
1: Yo no sabía de leyes. Yo no sabía eh, de procesos judiciales, ¿no? Eh, mi lógica decía, si este cuate va para la cárcel. confié en ese momento en las autoridades, dije, ok, me salgo, en algún momento voy a pasar a declarar, Y ¿no? Al terminar esa audiencia lo dejaron en libertad. Al asesino. Al asesino. Nada más así. Sí, porque el juez no encontró elementos para procesar y vincular a proceso. ¿Por qué? Porque hubo corrupción, no hubo declaraciones, no hubo pruebas, eh, no hubo, este... Eh, pues un examen médico para él, un examen de, de balística, ¿no? Para ver si traía pólvora. O sea, nada. No le hicieron nada porque el señor se negó en su derecho a no hacer nada. Pero el MP puede pedirle a un juez obligarlo a que se haga esas pruebas. Claro. ¿No? Porque está en un proceso para judicializar. Y eso no lo hicieron porque recibieron lana. Claro. ¿No? Entonces, pues, y más que decían, pues, ¿quién la va a reclamar? Claro. Es de Chiapas trans, no la quieren, este están las trabajadas sexuales, pero ya las corrí ¿no? Está sola. Está sola, este cuate me va a dejar algo de dinero, ¿no? Claro. Era no. ex militar, trabajaba como no. seguridad privada.
0: No, qué cochinada.
1: Entonces, qué pues cochinada. ya empecé a pelear. Paola y, era
0: muy amiga tuya. Y, sí,
1: sí. Me regresé ese día de Sullivan cuando dejaron en libertad al asesino a, 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 a la alcaldía y les dije, vengo por Paola. No, no te la vamos a entregar porque no eres un familiar. Me vale tres cuartos, pero tú me la entregas. Y si no, ahorita te voy a hacer un despapaya en insurgentes con 500 trabajadoras sexuales. Porque tú ya dejaste en libertad al asesino y no me quieres entregar a mi amiga para darle una cristiana de sepultura. No, no es necesario, Kenia. Otra te la entregamos, mira, pero entiéndenos, ¿no? Este, Mira, vamos a hacer una cosa. No la cremes y no la entierres fuera de la Ciudad de México. Entonces yo acepto, me entregan el cuerpo, pido una funeraria. Sin ni un peso la pedí. Yo les dije, vénganse, la vamos a velar dos noches. Durante esas dos noches yo les voy a juntar la lana. Y, y fue como hicieron el servicio. Okay. Llegó la funeraria, retiramos el cuerpo y de, después de dos noches de velación íbamos rumbo al panteón. Y dije, pues vamos ahí al punto, ¿no? Le hacemos una guardia de honor a las trabajadoras sexuales, un aplauso y nos lanzamos para el panteón. Y en eso alguien me dijo, Kenia, si vas a hacer tu desmadre, hazlo bien. Y yo, sí, ¿verdad? Pero yo me sentía en shock. Yo sentía que flotaba. Sentía que cuando hablaba con la gente sentía como un velo blanco, me sentía con mucho miedo, con una presión aquí, no sabía qué hacer, no tenía dinero ni para comer. Este, aparte dije, si alojado en libertad, yo no puedo venir a parar aquí al trabajo sexual, no. me va a venir a matar. Claro. ¿no? Entonces, toda esa incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Pues me empezó a embargar.
0: Y de haber perdido a tu amiga. Aparte. Y mi
1: amiga, el duelo, el gasto de la funeraria, ¿no? Que me estaban cobrando. 20, bueno, me cobraron 28 mil pesos esas dos primeras noches.
0: Oye, la impotencia. La de, impotencia. La, injusticia? la
1: discriminación, ¿no? no el no, que okay. me quedara sola. Porque, okay. no, hombre, fue, fueron momentos difíciles.
0: ¿Puedes decir que es lo más difícil que has tenido que pasar? Sí. Digo, sí. porque vaya que has pasado por Sí, cosas porque difíciles. me
1: cambió mi vida. Esto okay. sí me cambió mi vida. Y bueno, pues ya con esto eh, me avanzo y le digo al de la funeraria, síguete, insurgentes. No, sí, pero yo me, me paso, tú te bajas, haces tu despapalle, porque si no me pueden quitar la carroza, no yo no yo no, yo no no me voy a manifestar contigo. No, no, no te preocupes, tú te estacionas adelante y todo. Y justo cuando íbamos pasando insurgentes, en medio de insurgentes le quité la llave, me bajé y bajé el ataúd. ¿El ataúd? En la ataúd. ¿En plena calle? Un miércoles a la una y media de la tarde. Plena Avenida Insurgentes. Empezó a llenarse de gente. Llegaron medios de comunicación, helicóptero. Y me decían los medios, ¿es virtual tu ataúd". No, mamacita. Ábrelo. En estas condiciones, Paola, viene a manifestarse porque todavía ni se enfría. Y ya su asesino lo dejaron en libertad por la corrupción. Y México nos invisibiliza. Todo el tiempo vimos. Y fue cuando le grité al mundo y a la sociedad que estaba cansada. Exploté en ese momento. Llegaron los granaderos, nos repliegaron, nos jaloneamos el ataúd, les ganamos, y nada más íbamos como 12 trabajadoras sexuales.
0: O sea, las trabajadoras sexuales estaban todas ustedes protegiendo el cuerpo de su amiga claro, y, cerraron y cerraron la calle a modo de protesta para exigir justicia claro. por el transfeminicidio de Paula. Ya Ni se...
1: siquiera había la terminología de transfeminicidio. Que yo te... la empecé a hacer ese día.
0: Tú la empezaste a hacer sí, ese día. Sí, yo dije,
1: esto es un transfeminicidio. Wow. No, porque no, o sea, decían, ay, los periódicos pusieron hombre vestido de mujer, asesinado, hombre con falda, no, jotocidio. De ay, hecho, no. se inició una carpeta en el COPRED hacia medios de comunicación, inició una carpeta en derechos humanos por la violación de derechos durante el proceso. Este, aparte empecé a buscar justicia. Una organización X justicia me dio una representación legal y es cuando logro la jurisdicción del caso. Me reconocen ya como testigo y víctima indirecta. Este, empiezo a tener acceso a la carpeta. Gira en orden de aprehensión a los 17 días después de haberlo dejado en libertad, que hasta la fecha no la han ejecutado. No, no la han ejecutado. O sea, sigue libre. Sigue libre. Y entonces a mí me empezaron a hacer valoraciones de impacto y de riesgo. Y el MP determina que sí si requiero de una escolta porque me quedé sola, no tengo otra actividad más que el trabajo sexual, este hombre quedó en libertad, ¿no?
0: Estás
1: en riesgo. En riesgo. Entonces, lo que hace el MP, el, el que el policía ministerial dice, ok, a mí me llegó este orden, pero yo no te puedo dar escolta, porque ¿cómo me voy a ver cuidando una trabajadora sexual? Yo siendo una autoridad. No me digas eso. Entonces, meto un juicio de amparo con X justicia y gano y me dan las medidas, ¿no? Pero antes de eso, durante los dos primeros años del 2016 al 2018, empiezo a recibir amenazas de muerte, tuve dos atentados con arma de fuego, no, está acá, acá, aquí. ¿Cómo? ¿Esos eh, son impactos de bala? Sí. Y ¿puedes, curiosamente puedes entró y salió. Aquí también a entró. Se alcanzan a ver. Y salió.
0: Para que la gente los pueda ver. Uno,
2: que está?
1: Aquí acá. entró y salió y no tocó hueso, ni tendones, ni venas, ni nada. ¿Qué? Okay. Aquí entró, rebotó en el hueso y volvió a salir en el mismo lugar. Aquí. Entró, se alojó la bala, pero no tocó nada. no Entonces, cuando empieza a pasar todo esto, las amenazas, sola, sin seguridad, sin tener trabajo, a veces comía tortillas con sal, a veces no comía, pues fueron momentos difíciles, duros, no duros que me, me enseñaron cosas de la vida, cosas reales. Y bueno, pues esto, empecé a dar entrevistas, conferencias. Me decían, es una entrevista, así Yo te platico cómo se vive como mujer trans, pero tú invítame a comer y dame para mis pasajes y con gusto voy. Y así viví dos años. ¿Dos años? Dos años. Los dos primeros años y en el 2018 me mandaron una corona de muerto a mi domicilio con mi nombre. Ay, no me... Y después eh, tuve que salir a Oaxaca y me hablan. Y yo vivía con una mujer que yo les daba asilo a las mujeres en mi casa. Y vivía conmigo una que se llamaba Pamela y me hablan y me dicen que fue a, la mataron adentro de mi casa, en mi cama. ¿En tu casa? Degollada. Entonces tuve que salir expulsada de ese domicilio.
0: ¿En tu casa? casa. Porque tú le estabas dando asilo a mujeres, a mujeres trans. trans.
1: Entonces me voy de viaje. ¿Crees que haya sido
0: un mensaje para ti o algo en contra de yo ella? Yo
1: siento que pensaron que era yo. Ok. Yo siento, no sé, ¿no? Todavía está en investigaciones <risa> en el Estado de México, pero de ahí salgo desplazada y es cuando ya el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos me empieza a dar medidas.
0: Ahora sí. Y ahora, ahora sí, sí, con el
1: juicio de amparo que gané porque me negaron las medidas cautelares por el MP, se me con, se me da asigna una escolta personalizada. Ok. Que hasta la fecha es la que traigo. Después viví mucha victimización porque el mismo de director de jurídico me decía, a ver, si no te dejas valorar cada tres meses el impacto de riesgo, entonces te puedo quitar las medidas porque las medidas caducan. Ellos lo que querían era revalorarme para decirme, ya no tiene impacto de riesgo y uh -huh. quitarme las medidas.
0: ¿Pero a qué se refieren con impacto de riesgo? O sea, sí, no hacerme está... una
1: entrevista y, y ver si todavía estoy en riesgo o no, si me pueden matar o me puede pasar algo. Okay. Pero la fiscalía es muy fácil decir, te, te hago una revaloración cada tres meses, pero ya de tres meses, seis meses, lo máximo que es que una víctima protegía a la fiscalía, decían ya después, ya no tiene riesgo. Y con eso, jurídicamente se respaldaban para quitarte la protección. Entonces, como a mí me empezó a valorar el mecanismo, y cuando me piden esta valoración en la fiscalía, digo yo no te voy a me voy a dejar valorar por alguien que me violentó. Okay. Si quieres mi valoración, pídesela al mecanismo, que es Gobernación. Okay. Entonces, Gobernación dice: Sí, yo tengo la valoración y es válida. Mm. Y para nosotros ella tiene riesgo hasta que no agarren al asesino. Okay. Y entonces empiezan a desplegar medidas cautelares. Me pusieron chapas de seguridad en todos mis domicilios, mallas sinclónicas, eh, cámaras de seguridad tengo visitas bitacoradas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tengo botón de pánico, eh, o sea, ya tengo todas las medidas, ¿no?
0: Oye, Kenia, y a todo esto, o sea, me parece, digo, me quedé literalmente sin palabras ahorita que mostraste, pues, todos estos, estas cicatrices, ¿no?, y lamento muchísimo, de verdad, que hayas tenido que pasar por todo esto. O sea, lamento muchísimo y, y, y qué injusto, de verdad, qué injusto. Y más una persona como tú, digo, creo que nadie se merece eso, pero todavía pero, alguien como tú que ya ha atravesado por tanto y aparte que estás, de qué, estás buscando hacer algo bueno, me explico. O sea, ¿por qué tiene que ser así? De verdad, me da mucha impotencia. este Pero ¿quién crees? O sea, digo, puede parecer muy lógica la pregunta, pero ¿quién crees que te quisiera hacer todo este daño? O sea... ¿Crees que pueda ser el asesino de tu amiga? ¿Crees que pueda ser alguien del gobierno que no ha estado...
1: O sea... Pues es que hay muchas vertientes, o sea, maná, porque ¿crees yo que mucha gente levanté detenga? las croacas de un tema que nadie quería hablar y que todo el mundo sabía que existía. Y le entraste al toro por los cuernos, aparte. Y aparte exhibí, denuncié, ¿no? Y me hice visible en medios de comunicación.
0: O sea, hay varias personas que podrían de que querer hacerte daño. No es o sea, solamente En el camino he,
1: he tumbado a muchos funcionarios públicos, chela. ¿No? O sea, la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos que logré, que es la 02-2019, fue dirigida a la Fiscalía, donde tuvieron que modificar sus protocolos, eh, hacer actos de no repetición, crear un protocolo, eh, hacer una reparación integral del daño, hacer una disculpa pública y reconocer la violencia que generaron. Hace un año me hizo Ernestina Godoy la disculpa pública. Wow. Y cuando me dan la recomendación también fue una lucha para que atendieran la recomendación. Okay. porque a las víctimas nos abandonan en este país, claro. no nos reconocen, uno tiene que buscar, y yo porque pues tuve el énfasis el, el y aparte tuve una representación legal, pero imagínate cuántas víctimas no tienen el recurso y claro. quedan en el olvido, claro. ¿no? Entonces, bueno, durante estos dos años pues empecé a dar visibilidad y en el 2018 eh, hice una manifestación en el Zócalo, a, en la catedral, porque el cardenal Norberto hizo una publicación, porque salió el aniversario de Paola de dos años, y ¿Qué? dice este cuate, eh, ¿cómo podemos ser tan inconscientes y exhibir los cuerpos de los pecadores en una avenida tan importante? O sea, Paola.
0: O sea, aparte revictimizándola, llevándola a pecadora.
1: Y criminalizando. Claro. Entonces yo me manifesté afuera de la catedral, nadie entra, nadie sale peleándome con las monjitas ¿no? y ahí encerradas, ¿no? las tenía encerradas, yo agarré la puerta y nadie sale ah, y nadie de entra, plano. entonces okay. salen gente de gobierno y me dice que pues, necesitas y empiezo a, a, pues, a dar mis argumentos y entonces me dice oigan los va a recibir Patricia Mercado, en ese entonces era secretaria de gobierno con Mancera entonces llegamos con ella y ya le conté toda mi historia en la reunión y me dice, oye, es que porque ¿por qué no abres una organización? Y le digo, ¿cómo? Le digo, para eso se necesita dinero y hay veces que no tengo ni para comer y necesito saber leer y escribir. Yo nunca he dirigido nada, ¿sí?
0: ¿No sabías leer y escribir?
1: No, yo hasta hace cuatro años yo no sabía leer ni escribir, nena. Okay. Entonces, este pues me dice, no te preocupes, busco un notario, investiga cuánto, nosotros te apoyamos con la lana. Entonces, yo llego con el notario y le digo, oiga, vengo por una acta constitutiva, ¿cuánto me cobra? No, pues vale tanto. Y medio le platiqué la situación. Y me dijo, no, pero te la dejo a mitad de precio, no todavía buena onda el notario, ¿no? Yo con Patricia y me digo, me la dejan a tanto. Uy, es que barata, toma el dinero, ¿no? Y regreso con el notario y le digo, ok, aquí está el dinero, ¿me entregas mi acta constitutiva? Y se me cae viendo diciendo, ¿cómo? Sí, pues ya te estoy pagando mi acta, dame, dame mi acta, ¿no? Yo pensé que era como sacar un acta de nacimiento, ¿no? Ajá. Y me dice, no, a ver, espérate un momento, me dice, cálmate, dice, mira, tienes que hacer un objetivo, una misión, una visión, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo, cómo pretendes llegar a estos actores, no a argumentarlo con leyes, artículos? Le digo, no, pues ya valí, no sé, y me dice, ah, ok, no, luego es que no sé leer ni escribir, y me dice, no te preocupes, le habló una licenciada de él, y ya me lo explicó y me dijo, escúchala, Martita, por favor, y dile y anota todo lo que ella quiera hacer, porque le vamos a hacer una acta constitutiva. Y así es como hice mi asociación.
0: que es la Casa, casa de Oga las
1: Muñecas de la... Tiresias? Casa. casa de las Muñecas Tiresias es el nombre de la organización. OK. De ahí se desprenden varios proyectos, ¿no? Como el, 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 la creación del albergue Paola Buenrostro, mm -hmm. que es el nombre del proyecto. OK. ¿No? Y que lleva el nombre de mi compañera asesina Ajá. Mm -hmm. Paola, al momento de abrir este espacio, pues yo logré el espacio en el 2019, en diciembre, a través de un convenio que hice con el gobierno de la ciudad, con la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, la CIVISO.
0: Está aquí en Ciudad de México, ¿ok?
1: Entonces yo llego con la titular y le digo, yo ¿sabes qué? Tengo la necesidad, estoy haciendo este trabajo y quiero abrir un albergue para mujeres trans. Le expliqué toda mi metodología, mi idea, cómo lo pensaba operar y me dijo, claro, te vamos a apoyar y me dan un espacio por comodato. Entonces, cuando me entregan el espacio en diciembre, dije, pues, lo abro en un año, ¿no? Pues, para que me dé chance de armarlo, ponerle mueblecitos, ¿no? Personal y el resto y el restaurante. Y, pues, resulta que el en el 2020, el 2 de abril, pues, hacen el anuncio de que se cerraban todos los establecimientos abiertos al público por la pandemia de COVID. Ok. Entonces, las mujeres trans quedaron en la calle de un momento a otro porque los hoteles ah. que cerraron, eran sus casas
2: ah, pues y ahí también vivimos. sus
1: herramientas de trabajo porque ahí metían a los clientes. Claro. Se quedan sin chamba y sin casa de un día a otro y la jefa de gobierno no hizo nada. Ok. Entonces yo lo que hice fue decirle ¿saben qué chicas? Pues yo tengo una casa que es para un albergue pero no hay nada. No hay ni un plato, ni un vaso, nada.
0: O sea, tú ya tenías estos planes de la casa. Nada más no lo habías formalizado y se te adelantaron los planes, pues, por la pandemia.
1: Entonces, recibo a 18 mujeres.
0: 18.
1: Empiezo a ver cómo consigo una estufa, cómo consigo platos, este, vasos, cucharas, un sillón, colchones, cobijas, ¿no? Y no, todo no. eso. Fue una locura, pero en tres meses armé mi primer albergue. Wow. Con una ciberescuela, biblioteca, consultorio, cocina, cuarto de tele, cuarto de lavado, oficinas, centro de cómputo, recámaras, todo.
2: Wow. Guau, wow, 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 wow. Y
1: hice la creación de la metodología de intervención de acompañamiento. Ok. Que es cuatro etapas. Ok. ¿no? Desde que llegan las chicas, inician con una entrevista, pero es ingreso, intermedio, avanzado y vida independiente.
0: Ingreso, intermedio, avanzado y vida independiente. O sea, no solamente <coughs> les das un hogar. No. Hay todo un, un proceso. proceso. Ok. A ver, platícanos cómo es este ah, pues
1: proceso. pues este proceso, desde que llegan, se hace una entrevista inicial para saber todas sus dificultades, sus... sus eh, necesidades, ¿no? Tanto de salud, emocionales, físicas, sociales, no culturales, todo. Uh -huh. Y siempre rescatamos con qué quería hacer de niña, ¿no? ¿Qué te gusta a ti, ¿no? Independientemente del trabajo sexual, ¿qué es lo que quería hacer, ¿no? Entonces, desde ahí yo parto, ¿no? Yo en una buena escucha siempre pregunto esto. Y se les hace una ficha de identidad, eh, se les lee el reglamento que tenemos dentro de la casa, se firma una carta responsiva, ¿no? Que van a asumir, ¿no? El reglamento y todas las actividades, porque la espina vertebral del proyecto es la educación, es la profesionalización. ¡Wow! Entonces, en, en ingreso. ¿Por qué dices tú
0: que a la mayoría les hizo falta eso?
1: En sí. ingreso lo que vemos son documentos de identidad, todos, acta, cur, credencial de lector.
0: O sea, que tengas todo eso oficial. Oficial. Okay.
1: Buscamos documentos escolares, y es que existieron. Un certificado de primaria, de secundaria, porque sí, ¿no? O sea, ha llegado una mujer, dos mujeres ya con secundaria terminada, ¿no? Okay. Pero la gran mayoría llega sin primaria, sin saberle ni escribir. Entonces ahí ya nos damos cuenta si hay o no hay. Se hace el cambio de identidad en este primer momento, o si sea, así lo desea la chica, que dura. Menos de una semana el proceso.
0: Ok. Entonces
1: ya se les cambia el nombre. Que eso ya se
0: puede hacer, ¿verdad?
1: Y se empieza a acceder a la salud pública, ¿no? Okay. O sea, si tienes VIH, ITS, es cáncer, diabetes, lo que sea, te empezamos a llevar al hospital, te hacen un... Una, una revisión general, estudios, y de ahí partimos lo que tengan que ir atendiendo y vamos dándole continuidad a sus citas médicas. Okay. Y desde que llegan se les asigna un psicólogo eh, que les da una continuidad clínica desde el principio hasta que salen y egresan del albergue.
2: Wow. Que es
1: la salud mental y que es el acompañamiento. Ya cubriendo todas estas necesidades, oh, wow. iniciamos con el proyecto, ¿no? Con la, ahora sí, con, el, con toda la metodología que es el acompañamiento, y las inscribimos a través de Linea. ¿no? En, en, en primaria y secundaria Pero eh, tienen una ciberescuela Y diario hay una docente que les da clases O sea, diario hay clases en las mañanas Y hay actividades todo el día
0: Clases y dependiendo de qué ni, en qué nivel Escolar se hayan quedado claro, o sea, puede ser Hay desde cuatro enseñarles... modelos
1: dentro de la clase Ok. No, primaria, secundaria, prepa y universidad. Ok. Y la maestra tiene lineamientos para ir guiando esos grupos aunque estén en el mismo grupo.
0: Ok. ¿Y de qué edades son más o menos las pues, chicas? Las la chicas
1: me han llegado desde 14 años hasta 60, 70 años.
0: Ah,
2: wow. O sea, yo
1: no okay. me preocupo en la edad. ¿no? Ok. La verdad. Ok. Entonces, eh, ya estando en esta segunda etapa, se inscribe en la línea empiezan a certificar primaria y secundaria, pero durante ese proceso llevan talleres de autonomía económica, culturales, deportivos, artísticos, de idiomas, digitales y todo lo que ayude a la deconstrucción de la violencia, wow. pero también en esta etapa se rescatan hábitos que se pierden en esos contextos de vulnerabilidad. ¿Cómo qué? Como lavarte los dientes, tender ah. tu cama, estar a la hora en tu clase, estar en el comedor, lavar tu plato, tu cuchara, claro. hacer tu aseo, entregar tus tareas, no estos hábitos, porque en el trabajo sexual te paras a las 4 de la tarde, comes en la cama, si quieres te bañas, si quieres no, eh, o sea, todos estos claro, hábitos, ¿no? Claro. Pero ya terminando primaria y secundaria certificada, entramos a la tercera etapa, uh -huh. que es avanzados, donde las inscribimos a la preparatoria en línea, que estamos trabajando en esos formatos, que ahí tienen su ciberescuela, internet, computadora y todo para darle callo a la escuela. Pero también ahí se vinculan al área laboral, donde ya tenemos varias empresas con las que tenemos convenio de colaboración y hay una contratación respetando su identidad de género, pero también sus derechos laborales, prestaciones, seguridad social y todo. Y en esta tercera etapa empieza un hábito de ahorro. Tú percibes un sueldo, el 80% se va a la caja de ahorro y el 20% te lo gastas como tú quieras, en las pestañas, en las medias, en el polvo, en las abritas, en la coca, lo que tú quieras. Okay. Pero el 80% se guarda. Wow. ¿Por qué? Porque la casa sigue solventando alimentación, transporte, vestimenta, no, educación, todo.
0: Okay. ¿Y ese 80% se va a todo eso?
1: Al ahorro. Ellas trabajan y ah. el 80% de su sueldo se va al ahorro. Ah, okay. Y el otro 20 se lo gastan como ya está que, ¿no? Si cobran por semana, por quincena, por mes, el 80 va al ahorro y el 20 se lo gastan como
0: ¿Y ya. la casa de dónde? ¿Cómo se financia?
1: Pues por medio de financiamientos o donaciones del público. nos De repente se organizan en las universidades, en la empresa, eh, en la colonia, llevan, juntan víveres. O hay veces que, este, oye, es que yo vendo tanto, pero mis ganancias de este mes va para la casa. O sea, de muchas formas nos financiamos. Ok. No, entonces, ya estando en este, en este proceso de ahorro, pues ya durante un año, seis meses que dura la preparatoria, durante todo ese tiempo están percibiendo un sueldo y están ahorrando para llegar a la cuarta etapa. Que la cuarta etapa es entrar a la licenciatura, ya cuentan con un trabajo fijo que llevan laborando un año y medio prácticamente, okay. que tienen todos sus derechos laborales y con el dinero que ahorraron, ya les permite llegar a una vida independiente rentando su propio cuarto, comprando su camita, su estufita, sus trastecitos, su tanquecito, su roperito, porque así empezamos todos,
2: Ajá.
1: ¿no? Y ya con el trabajo fijo y la licenciatura, pues les da ese, ese pauta de seguir manteniendo ese espacio. Claro. Y seguimos siendo esa red de apoyo. Si te me enfermas y si te hospitalizan, ahí vamos y estamos contigo. Claro. Si no completaste para este mes el Internet, pues vente a estudiar a la Ciberescuela. Oye, es que en esta quincena, los últimos dos días no me alcanzó para comer, pues vente a comer y desayunar y cenar a la casa, ¿no? Claro. Y llévate un itacate para que si te da hambre en la madrugada, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Entonces seguimos siendo esa red de apoyo.
0: Y, y supongo que el, el punto final, o sea, de esta casa-hogar es que ya no tengan que estar en esa casa-hogar, ¿no? Como dices tú. O sea, sí, no,
1: el chiste es que el proceso las lleve a lugares dignos en la sociedad, inclusivos, y que reconozcan sus derechos humanos y los defiendan
0: los a defienden. través
1: de la educación y la profesionalización que se les da.
0: Y algo que tú quieres hacer definitivamente es sacarlas del, de la, de las calles del trabajo sexual, ¿no? Porque pues dices mira, que es muy violento, que, que puede ser algo muy desgraciadamente, de los, es, se exponen a mucha violencia. Es
1: el, es el trabajo más violento para las mujeres trans, donde más nos exponemos y donde más nos matan. entonces ¿Sí? Y es la única gama laboral que tenemos como área de oportunidad. Entonces yo lo que quiero hacer esta en este proceso de las casas es de que ellas se profesionalicen y con un buen currículum las puedan contratar en cualquier empresa. Ahora, ya con un currículum, si no me las contratan denuncio a la empresa por discriminación Claro. Porque ya tenemos leyes, ¿no? Claro. Y ahí me he enfrentado con varias empresas que han ¿Ah, tenido sí? que hacer reparaciones del daño, modificaciones, protocolos y capacitar a todo el personal. Ah, sí. Claro. Oye, pues, qué
0: bueno que dice esto para que esté en buzos. ¿eh? Sí, pues
1: Vanamex, un, una sucursal me discriminaron y llegué y denuncié y tuvimos que llegar a un acuerdo. Cambiaron sus políticas de wow. cómo atender a las personas, se capacitaron en diversidad sexual y aparte hubo un don, va a haber un donativo, todavía no lo dan, pero va a haber un donativo para casa de las muñecas. Claro, ah, ¿no? Bueno, denuncia a Uber bueno. y Uber ahora nos regala los servicios de Uber, ¿no? Wow, o sea, okay. ¿no? claro, hay un problema, te denuncio, pero a través de esa denuncia, ¿cómo hacemos un trabajo colaborativo? Y que tú aprendas que no va bien por ahí y que también, pues, nosotros podamos tener ah, esta colaboración. ¿Cómo se
0: repara el daño? Claro. Y en favor de reconocer también estos derechos, ¿no? Pero lo que dijiste tú me... me me hizo mucho sentido de, de enseñarlas también a defender esos derechos. No solo reconocerlos, claro. sino defenderlos.
1: Defenderlos. Y entonces una mujer con preparación académica, eh, con toda esta deconstrucción de la violencia, con este empoderamiento claro. y con este reconocimiento de sus derechos, no va a ser tan fácil que le digas Joto y que no te denuncie. Claro. No, me han dicho, ¿no? Es que has creado unos monstruos. Pues sí, pues eso se trata, ¿no? de que todas nos defendamos y que no necesiten a una Kenia Cuevas para que esté ahí defendiéndolas, que ellas mismas se defiendan y puedan defender a otras mujeres claro. en una forma de red. ¿no? Claro,
0: hasta llegar al punto en que no tengan que defenderse. Y ¿no? pues
1: actualmente estamos ya en siete ciudades. Wow. Estamos en Veracruz, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Chiapas. De estas siete ciudades donde ya contamos con un equipo de estructura brindando acompañamientos. Eh, de estas siete ciudades, dos contamos con albergue, que es okay. Morelos y Ciudad de México. Okay. Y en estos meses... Ya estaremos abriendo nuestra tercera casa en Apasco, Estado de México.
2: Okay. Ya tenemos
1: el terreno, nomás denme chance de armarlo y ya se lo prometo Ay, no, que en chingona. este año lo inauguramos.
0: Qué chingona, eres Soy en Monterrey, ¿para cuándo? Pues cuando nos
1: inviten, no, no hay ni una invitación de Monterrey. ¿En serio? Entonces digo, pues, ya.
0: ¿Cómo se van expandiendo ustedes? ¿Dónde van viendo que, cuando hay, donde hay más necesidad o cómo no, se Mira, siendo?
1: a mí me llegan y me hablan y me dicen, oye, ¿sabes que Estoy en Tlaxcala, o en, en Nayarito. Ajá. Y tengo la intención, veo tu trabajo y veo que estás haciendo cosas chidas, yo quiero hacer lo mismo acá. Ah, ok, pues júntate un grupo de tres, cuatro personas que quieran y tengan la intención de hacer esta chamba y vamos haciendo la sede. Ok. Entonces lo que hago es darles esta representación de asociación civil, con toda la experiencia que tiene la asociación, los capacitamos, los preparamos y empiezan a abrir la sede estatal. Okay. Nombro un nombramiento de tú eres el coordinador estatal, tú eres de comunicación, tú eres de diseño, tú eres de esto, tú eres del otro, y de esa forma vamos creando, no, esa red de comunitaria, ¿no?
2: Okay.
1: Y así es como he abierto en todos los estados. Wow. Y en cada estado que llego, empiezo a trabajar con instituciones públicas, sensibilizando, capacitando, promoviendo, haciendo protocolos, cambios, eh, denunciando. Y pues ya en todas esas ciudades me tiemblan cuando me ven por
0: ahí. Ándale. <risa> no, eres una chingona, de verdad. Tú también.
1: Wow. Las mujeres que han sido asesinadas desde el 2016 para acá, me he dedicado a rescatar quien no reclama sus cuerpos. O sea, cuando no son reclamadas para no que no se vayan a una fosa común, yo voy, solicito el cuerpo, pago servicios funerarios y la velo y la entierro dignamente.
0: ¿A cual, cualquier mujer o, o...?
1: Cualquier mujer que me necesite. Ok. O que me entere que no tiene familia, yo voy. Ay. Entonces, yo he rescatado 55 mujeres en estos años. De esas 55, 12, las familias de plano me dijeron, qué bueno que ya se murió, ¿no? O sea, porque también hago una búsqueda de la familia, comparto datos con la fiscalía de, de búsqueda, o sea, digo, yo tengo estos cuerpos.
0: Cuando ¿no? dices rescatado 55 mujeres, es. es porque que, las que he rescatarse... sacado del,
1: del incifo, o sea.
0: Ya, o sea, ya están muertas. Ya están
1: ¿no? muertas, okay. no hay familia, no hay nada, pero alguien la identificó y dijo, mataron a la comadre tal, ¿no? Ok pero nadie va ¿eh? y ya dos días lleva, ¿no? y ya llego yo, soy casa de las muñecas, en mi acta constitutiva viene una clápsula para solicitar cuerpos de mujeres que mueren en contextos de violencia okay. y darles cristiana sepultura, entonces mi respaldo jurídico, me entregan el cuerpo, aparte yo ya tengo convenio con la fiscalía, con toda la recomendación y con toda la lucha que emprendí, ahora se creó la unidad especializada de transfeminicidio dentro de feminicidio,
0: ¡Wow! ¿No?
1: Se está armando el protocolo y wow. firmé convenio con la fiscalía.
0: ¡Qué chingón!
1: no Y ahora Ernestina Godoy pues sabe que soy una gran aliada porque o, o le entramos al quite o no van a aguantar denuncia tras denuncia. Y ¿no? todo
0: esto porque tú estuviste empeñada en, o sea, no quitaste el dedo del renglón.
1: Y me manifesté para que me escucharan, me robé metrobuses, cablebuses, este una vez me tomé los del eje central, me tomé dos al mismo tiempo y bajé a todos. Y cerré el autobús y me quedo aquí hasta que me hagan caso. Y sacaba los boletitos por la ventana y órale para afuera, la ah, calle. Wow,
2: ¿No? Y wow. era
1: como me recibía.
2: Claro.
1: Fue como me hice escuchar sea, mi voz.
2: Sí,
0: exacto. Hiciste de que hiciste que te escucharan. O claro. sea que no les quedara de otra más que escucharte.
1: Y ya, ya les lugar. quedó claro que si no me atienden, no voy a quitar el del ring No
0: te, no vas a descansar no, hasta que te escuchen no. a ti y a tus hermanas. Entonces,
1: en ese sentido de rescatar los cuerpos. Ahorita estoy en la construcción y, bueno, estamos trabajando con la alcaldesa de Iztapalapa, Clara, eh, en el cual nos acaba de dar un título de propiedad, de perpetuidad de una fosa eh, familiar, donde vamos a construir el primer mausoleo para mujeres trans.
0: ¿El primer qué dice?
1: Mausoleo. ¿Qué o sea, una tumba comunitaria, pero okay. para mujeres trans. Ok. Eh, donde vamos a dignificar, vamos a reconocer estas expresiones, a darles... Un acompañamiento como familia o como personas que vamos a respetar después de la muerte, ¿no? Claro. Y un lugar digno de, de reposo eterno, digno. ¿no? Claro. Eh, y bueno, pues está construyendo, y ahí voy a concentrar todos estos cuerpos, y ya oficialmente va a ser la primer tumba en el mundo para mujeres trans.
0: Ay, no manches, que ni estás haciendo
1: cosas. de Y verdad también, ay, y también. Y
0: además, estamos,
1: estamos creando eh, el proyecto de Huellitas Tiresias. Queremos rescatar perros en situación de calle y creemos que sería terapéutico para las mujeres de estos procesos de violencia y de abandono. Eh, pues claro. que sea parte de su, re, de claro. este, de su eh, rehabilitación. Pero también es mutuo, porque los perros en situación de calle también sufren abandono. Y en ese mutuo eh, concepto de abandono, pues empieza a crear un vínculo de apoyo, claro. de responsabilidad, de amor, de cariño. Y muchas chicas, por decir, en las casas ya hemos rescatado varios perros. Y no se van por el perro. ¿En serio? No, es que, ¿cómo voy a dejar al perro? No <risas> Y, y se ponen hasta a llorar, ¿no? Y no, es que, o luego, ya me quiero ir. Ah, no, pues hija, pues ahí no las podemos tener a fuerzas, ¿no? Entonces te firmamos claro. tu egreso sin problema, mira, pero piénsalo bien. Pero me voy a llevar al perro, ¿no? El perro está aquí, ¿no? O claro. Sea, es... Y no le vas a dar una condición ahorita porque tú vas sin saber dónde vas.
2: Claro.
1: Entonces dices, no, entonces me quedo.
2: Okay. Entonces A sí. ese punto a ese han formado
0: estos vínculos y así de fuerte ha sido el apoyo que han recibido. Ahora,
1: las chicas que han pasado el proceso y que les ha gustado esta parte de ayudar, ahora son coordinadoras de la casa hogar.
0: Ah, okay. Ahora right. son
1: las que acompañan, la que, las que se vinculan, las que están operando a la casa. Uh -huh ellas mismas. ¿no?
0: Qué chingón, qué chingón. Eh, creo que es como darle mucho sentido también a lo que vivieron no y a todo lo que atravesaron. Y, y pues no se diga también de ti, de tu testimonio. Y, Kenia, ahorita algo, algo que estabas diciendo cuando hablas de toda esta violencia, me saltó mucho que dijiste que los lugares donde son más violentadas las mujeres trans es en el trabajo sexual. ¿Por qué crees tú? O sea, ¿por qué crees tú que se violente tanto
1: a las mujeres trans en el trabajo sexual, ¿qué hay ahora detrás de todo eso? Porque es una actividad nocturna, donde no hay seguridad, donde no hay protocolos, donde no hay lineamientos, donde no hay un espacio físico en el cual te puedes resguardar, estás en la vía pública, escondida entre los carros, sin patrullas cercanas, entonces esta violencia sistemática y también la transfobia, ¿No? que es, un, es el primer motor para asesinatos de mujeres trans, no el hecho de que seas trans, con eso es el simple hecho de que te matan.
2: ¿En serio? Sí,
1: porque pues o hay un trauma o, 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 o no un reconocimiento de esas personas, no porque pues igual pude, querían ser trans y nunca fueron. ¿no? Entonces ha habido mujer, personas que han violentado a una mujer trans porque ellos querían ser eso y se colocaron en ese estatus de confort de que si yo salgo de este lineamiento entonces pierdo mi herencia, pierdo a mi familia, pierdo todo. Claro. ¿no? Les da mejor, coraje. Mejor hago una familia, construyo hijos, nietos, ¿no? Eh, toda una familia y en las noches o la en rumbo al trabajo, pues me doy mi escapadita, ¿no? Okay. A escondidas. ¿no? Ok. Y esa es la doble moral que se ha ejercido toda la vida porque nuestros clientes son licenciados, políticos, doctores, abogados, ingenieros, doctores
0: que tienen su vida por aparte, claro, muy maquilladita, muy en lo tradicional. Yo me he
1: encontrado clientes en la iglesia de San Hipólito.
0: No me digas.
1: Te lo juro así de y veo que viene con la esposa y yo ay fijo turismo y el otro por atrás no bueno, de, está bien, pasa. Cuando plan. te veo ya debes tanto, ¿no? Claro,
0: <risa> claro. De plano, ¿no? Claro, manches. claro, claro. Oye, y ahorita justo que mencionaste la transfobia. ¿De qué manera, cuando hablamos de esta violencia sistémica, de qué formas puntuales podemos presenciar en nuestro día a día la transfobia?
1: Pues cuando te genera alguna inquietud, molestia, el estar cerca de una persona trans o el hablar del tema, ¿no? Te genera incomodidad, disgusto, enojo. Esos son síntomas de transfobia, ¿no? Okay. O de homofobia cuando hablas de un hombre gay o de lesfobia, ¿no? Cuando hablas de una mujer lesbiana. Estos, estos sentidos y este lenguaje corporal que se genera eh, pues es un detonante de visibilizar la transfobia, ¿no? Cómo se generan esos cambios por el tema.
0: ¿Y por qué dices que es una violencia sistémica? O sea, ¿de qué manera le podrías dar ejemplos puntuales de las violencias en distintos ámbitos de la sociedad que vivan las mujeres trans? Pues en la
1: educación, en la salud, en la vivienda, en el trabajo, en la seguridad... Eh, en la identidad, ¿no? pues eh, o sea, en
0: la identidad de que no se les reconoce, en el trabajo de que tal vez te, sean no te dan trabajo. Ex, que te discriminen, no en la te... salud que no, que te cobren por tener, este, darte este tratamiento.
1: No, más bien, eh, es que mira, eh, eh, el hecho de que te violentes sistemáticamente las instituciones es de, de que hay una barrera desde que llegas. Ok. Desde que llegas, ¿cómo te llamas, no? Cualquier cosa. Ah, este, Juan Pérez, ¿no? Eres tú, ¿verdad? Y pues tú ves a una mujer enfrente... Y obvio, esto te ridiculiza, te, te intimida. Y entonces, una mujer trans no va a soportar una violencia de esas. Lo que hace es se da media vuelta y jamás vuelve a regresar a esa institución. Ok. Entonces, es por miedo a la discriminación, al rechazo, a la al que te exhiban. Claro. ¿no? Y que no reconozcan que están viendo una mujer. Y que aquí puedo entender que diga Juan Pérez, pero te digo, ¿usted es la señorita Pérez?
2: Ajá.
1: Y no quita nada, ¿no? Ajá. Entonces creo que esto pues va deteriorando la credibilidad de las mujeres trans hacia las instituciones y el acercamiento. Entonces, si tú me dices, pues necesito un acta, pues ay, no sé sacarlo y no quiero ir, ¿no? Uh -huh. Porque desde que entre me van a decir usted es hombre.
0: Y eso te aleja de tantas cosas. Tantas
1: cosas. Y aparte te va creando en un círculo o en un mundo te donde
2: aísla.
1: pues ahí en el trabajo sexual no necesitas una identidad. Claro. Si te enfermas, pues vas al similares, ¿no? Uh -huh. Si necesitas dinero, no vas al banco y pides un préstamo, le pides a la hermana, ¿no? Porque sí. le fue bien en la noche. Claro. ¿No? Si necesitas estudiar, pues llegas a la escuela y el bullying, ¿no? Entre los compañeros, los maestros, el director, que no puedes pasar maquillada, que no puedes pasar con falda, ¿no? En los trabajos, pues, ¿en qué baño vas a entrar? ¿Qué va a decir? ¿Cuál es la imagen de mi empresa, no? Entonces, todo esto es sistemático. Claro. Y tiene que ver... Por cómo se fue construyendo los estereotipos en una sociedad que alguien en la historia dijo que una mujer debe de usar pelo largo, maquillarse, usar falda, ser femenina, sumisa. Y dijeron que los hombres tenían que ser machos, proveedores, eh, cuidadores, ¿no? Que no deben de llorar. Y lo que fuimos haciendo en la historia fue haciendo mujeres abnegadas y hombres mutilados sentimentalmente. Porque ningún hombre llora. Y si llora, se ridiculiza porque esos sentimientos no los puede sacar a flote, porque eso no más lo puede vivir una mujer, uh
2: -huh.
1: siendo que todas las personas somos diversas. Uh -huh. Todas las personas tenemos diferencias en la comida, en el gusto de la vestimenta, en el gusto de cómo arreglarnos el cabello, y todos vamos creando una identidad. Todas las personas, ¿no? que a lo mejor nosotras construimos una identidad basada a que no nos identificamos ¿no? Con, este, con este sexo con el que portamos y lo que hacemos es una transición para identificarnos y claro. colocarnos. Claro. Y eso es criminalizado por la sociedad, porque eres un pecadora, porque eres drogadicta, porque eres trabajadora sexual, porque eres promiscua. Porque
0: eres enferma mental. Porque
1: eres enferma mental, por eso nos decían locas, uh -huh. porque consideraban dentro de las enfermedades mentales la transexualidad. Okay. Que en el 91 fue quitada ¿no? y se deconstruyó eso. Sin embargo, el concepto se quedó. Por eso es que a nosotras nos dicen la loca.
2: Claro.
1: Y no tiene que ver nada porque seas loca de, ay, desatada. Sino loca porque estás loca mental, porque estás renunciando y cambiando de sexo.
0: Claro. ¿Qué le dirías tú a todas las personas que dicen que las mujeres trans no son mujeres?
1: Pues yo les diría, híjoles, pues que independientemente si soy mujer o no soy mujer, soy un ser humano que ríe, llora, caga y se echa pedos igual que tú y que yo, ¿no? Y que todos vamos para el mismo yo. Y que en ese sentido todos tenemos los mismos derechos, tú y yo, porque una constitución no los respalda. Y que a mí no, ni te debería de interesar, ni me debería de interesar qué te gusta, qué me gusta, cómo te metes, cómo te lo metes, de qué tamaño. Lo que me debería interesar es que eres un ser humano, que tienes eh, derechos y que para mí debes de ser respetable.
0: Exacto. Que tienes dignidad.
1: Dignidad. Mm. Nada más. Es claro. lo único que deberíamos de ver. Claro. Porque el respeto al derecho ajeno es la conservación de los dientes. Perdón, es el derecho a la pasada. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> no, pero me encantó porque tú también dijiste, hace, cuando empezamos, tú dijiste, yo lo que quiero... O sea, no que me reconozcan no, respétame, respétame. Y a ver, eso, es, eso es, es algo como un principio tan básico de convivencia. Y te dicen,
1: ¿y cómo les digo, no? Chihuahuas, pues, ¿cómo? ¿No? Pues, tú cuando conoces a un amigo en la universidad, le dices, ¿cómo te llamas, no? Ajá. Y ahí queda en la presentación. ¿Tú por qué me tienes que decir cómo te digo, cómo, cómo te nombro, mujer o hombre?
2: Okay. Si eso
1: no te interesa. Ok. ¿No? Si tú me preguntas, ¿cómo me llamo? Pues me llamo Kenia. Y tú ya asumes que te estoy diciendo que soy una mujer.
0: Pero entonces, si alguien te pregunta como, o sea, por ejemplo, porque sé que ahorita también son como temas delicados y hay mucha gente que tal vez también pregunte desde el no quiero cagarla, ¿sacas? Entonces, por tú que te digas, ok, ¿cómo te llamas, Kenia? Pero como quiera, ¿está mal que, que te pregunten de, oye, pero cómo, ¿cómo te identificas? Yo lo que he observado o cómo, o sea, es como para que hay velarte. dos formas
1: de discriminación. ok. Una condolo, que es cuando la persona está formada sabe perfectamente lo que está haciendo y para mí eso tiene una repercusión contundente. Claro. Hay denuncias, hay consejos, hay comisiones, hay fiscalía en el cual esa persona puede ser castigada. ok. Pero las personas, como dices tú, que lo hacen sin dolo, que lo hacen por ignorancia del Ajá. tema. Y yo me he acercado con ellas. Yo creo que ahí entra mi empatía, ¿no? Porque me he encontrado a la de las quesadillas, a la de la recaudería, a la de la tienda, que me dice, joven, ¿qué más quiere, no? Ay, no me diga, joven, mire, que mi dinero y mi trabajo me ha costado. Yo soy una mujer trans. Fíjese que en la Ciudad de México ya reconocen el cambio de identidad. Mire, le voy a enseñar mi credencial. Ya soy mujer, mire. No, ay manita, perdóname, es que ya no sé ni cómo, no sé cómo expresarme. Ah, no, pues yo soy una mujer, y si llega otra chica y te pues te dice que chica, o la ves maquillado, arreglada, pues trátala de niña. Ok. No, ay, qué bueno que me explique. O sea, ahí ya hice una deconstrucción claro. y una educación. Claro sin violentar a nadie, más bien siendo empáticas, ¿no? Sí. Y de reconocer que hay una ignorancia de por medio que yo puedo educar en ese proceso y que ahora sé que esa mujer, cuando llegue otra mujer trans, le va a decir amiga. Y cuando yo vuelva a ir, me va a decir amiga. Uh -huh. Porque ya entendió que las mujeres trans somos mujeres.
0: Y que, ¿sabes qué? qué bueno también, o sea, como esta apertura de tu parte, porque siento que también llegan a ser temas, además de que son temas que incomodan, porque como tú dijiste, vienen a cambiar lo que, con, como estábamos constituidos o a lo, lo tradicional, ¿no? Entonces, a mucha gente, claro que, o sea, le mueve, ¿no? Hay resistencia ante este cambio. Entonces, siento que esta parte de que incomodan tanto hace que mucha gente diga, ¿sabes qué? Yo mejor ni hablo de esto o ni me meto, o ni le entro, o ni me informo. Y eso, por ende, como dijimos, lleva a la ignorancia, por ende lleva a, como dijiste tú, Tal vez no intencionalmente, pero también cierta discriminación. Entonces, ¿qué le dirías tú como a las personas que justo como tal vez no quieren meterse en estos temas o le sacan la vuelta o piensan que son muy complicados? O sea, ¿cuál es la invitación?
1: Pues la invitación es que nos demos la oportunidad, ¿no? Nos demos la oportunidad de conocer nuevas realidades, nuevas personas, nuevas expresiones y que somos parte de una sociedad. La verdad es que nosotras siempre hemos existido. Claro. que siempre nos invisibilizaron, fue diferente. Claro. Que ahora salimos a las calles y decimos, somos esto, uh -huh. y entonces no lo puede entender una sociedad. Claro. ¿no? Pero entonces yo les diría, pues que nos sensibilicemos, que preguntemos, que investiguemos sobre estos temas. Si no quieres acercarte, está bien, y yo respeto esa parte. Pero sí ponte a leer tantito, ¿no? busca información real, in 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 investigaciones que te den esa, ese panorama de que esto es únicamente una expresión. O sea, todas las personas nos expresamos de distintas formas. O sea, a mí no me gusta el mole verde, pero a ti sí. Y no por eso me vas a discriminar. Claro. Pero ¿por qué en la sexualidad sí?
0: Está bien fuerte, ¿no? Como, porque aparte la... también lo que yo he llegado a decir a veces es como, cuando veo a personas haciendo comentarios transfóbicos, yo neta les digo, güey, ¿y qué? ¿Y en qué te afecta? O sea, neta,
1: ¿qué, o qué, ganas, ¿qué te ¿no?
0: importa? Sí, ¿qué ganas? O sea, ¿de verdad te afecta de alguna manera que una persona decida A mí cuando alguien cambiarse. hace un
1: comentario así, le digo, ¿sabías cuál es el peor homosexual? No. Hasta te ven así, ¿no? El peor homosexual es el que defiende su homosexualidad ofendiendo o atacando a otro homosexual o otra persona de la diversidad. Y si tú vives frustrado, mi hijo no es mi culpa. Yo ya me liberé. Libérate, mijo. Uh -huh. Sal de ahí, sal de ese confort, sal de esa frustración Y si sales vas a ser feliz claro. Y la felicidad te va a dar esa apertura para ver a todos bien uh -huh. Y aceptar todas las realidades ¿No? Es como eh, los estereotipos ¿No? O sea, no por el hecho de que a mí no me guste vestir con vestidos, zapatillas, medias, uñas largas, maquillaje, pestañas Voy a ser menos mujer uh -huh. ¿No? O las claro. mujeres que están amas de casa son menos mujeres que la que está en la oficina súper mega arreglada. Uh -huh. Perdón, no. Uh -huh. Somos mujeres y por eso nos damos el valor, uh -huh. por ser seres humanos. Sí. Entonces no tiene nada que ver cómo te veas, cómo te expresas, lo que hablábamos al principio. He ido a la cena de Force con pura personalidad, gente súper millonaria, que iban con vestidos de etiqueta y yo iba así. ¿Por qué? Porque a mí no me hace ni esto ni nada. A mí lo que me hace ser quien soy es esto de aquí. Es mi esencia y es esta mujer que dice, hoy soy mujer y tengo todos mis derechos, ¿no?
0: Me encanta. Eres una chingona, de verdad. <risa> qué inspirador. Este Kenia, también no quisiera dejar de tocar el tema de, creo que la gente, y yo a mí me ha pasado con familiares, con amigos cercanos, no entienden el, el peso tan grande de sus comentarios transfóbicos. O sea, como, ¿Cómo hacerle ver a la gente que de verdad no se quede en un comentario? Que detrás de ese comentario existe toda una cultura, existe toda una forma de pensar que discrimina y que violenta sistémicamente a las personas trans o a las personas de la comunidad y que eventualmente esto está ligado a que existan crímenes de odio, a que existan estos transfeminicidios, a que exista toda esta violencia que viven las personas de la comunidad. ¿no? Entonces, ¿cómo? Yo quisiera, o sea, ¿qué le tienes tú que decir a la gente que hace estos comentarios? Que tal vez o sea, se les hace muy fácil, como decías tú, ¡ay, el jotito o el puto o lo que tú quieras! Pero, ¿qué hay más allá de esos comentarios? O sea, ¿cómo Yo llegan a afectar?
1: Que estos comentarios los hace partícipe de un crimen, ¿no? Okay. Porque lo que hacen con estos comentarios es que estas mujeres vivan desigualdad, violencia, discriminación, contextos... Y cuadros de vulnerabilidad extrema, ¿no? Y de violencia extrema que las pueden llevar a la muerte. Y tú eres parte de esas personas, ¿no? Esa es la realidad. Claro. Indirectamente como a, como peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata a mi hijo, ¿no? Claro. Y esa es una realidad. Entonces, tú con estos discursos lo que haces es que ¿cuántos suicidios tenemos en la comunidad?
0: Ah, en la comunidad trans hay demasiados suicidios, ¿verdad?
1: Demasiados. Ajá. Y tiene que ver por estos comentarios transfóbicos que a lo mejor tú lo hiciste en el momento para hacer sentir mal o para visibilizar o exhibir a alguien, ¿no? Para también en dentro de tus grupos o sentirte el mero mero, ¿no? Pero sin querer estás mandando a esa persona a que viva tristeza, abandono, desigualdad, discriminación y todos estos contextos las lleva a la muerte. y wow. Entonces eres parte de estos asesinatos.
0: Y que ni siquiera tienes que haber, para ser parte de, ni siquiera tienes que habérselo dicho directamente. Si lo dices a sus espaldas o como dijiste tú, el papá que se lo dice a los hijos o con los la abuelita de amigos, sigue siendo cómplice de esta discriminación y de esta violencia porque sigues formando y permeando esta cultura de esta cultura transfóbica, ¿no? Entonces, tal vez no lo dijiste tú directamente, pero así, eh, o sea, ese, así permeaste y fuiste este, parte de que se desenvolviera con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, y luego una de esas personas va a ir a hacerle ese comentario o una de esas personas va a ir y violentar a una persona trans, o sea, también
1: y que no es castigable, ¿no? Por eso se creen con el derecho Ajá. No, obvio, por eso luchamos por la ley de discriminación. Ajá. Hemos avanzado mucho legislativamente, hemos avanzado mucho en las instituciones, hemos avanzado mucho en la sensibilización y en la visibilidad de las personas trans. Y creo que eso, a pesar de que hemos avanzado, y obvio, no disminuye, o sea, no ha disminuido a su totalidad la discriminación y la violencia ha aportado, ¿no? Ha aportado para que ya estemos en estos espacios, para claro. que estemos dando conferencias en las universidades, para que las empresas nos empiecen a contratar, para que los partidos políticos tengan una cuota arcoíris, ¿no? O sea, uh -huh. hemos luchado por muchos procesos, por el cambio de identidad, el es? matrimonio igualitario, claro. eh, la seguridad social entre personas LGBT, porque tú no podías morir. Y dejar pensionado a tu a tu compañero gay, ¿no? A tu compañero trans, ¿no?
2: Okay. Aunque
1: tuviera una relación de 25 o 30 años. ¿En serio? Entonces, lo que decían, no, pues es que como no eres mujer o no eres hombre, entonces él no puede ser tu esposo o tu esposa, ¿no?
0: Oye, una cuota arcoíris, me imagino que es que haya cierto porcentaje de gente de la comunidad trabajando. este Cuando hablamos y de la comunidad, la comunidad cuota LGBT. que se está
1: solicitando es para las instituciones públicas, que el, 30, el 3% de cada institución pública cuente con mujeres trans. Ok. ¿No? ¿Solo
0: mujeres trans? o No,
1: personas trans, entre hombres y mujeres okay. no Esa es la ley Y metimos la ley Paola Buenrostro Que es para la tipificación del delito de transfeminicidio okay. ¿No? A pesar de que todavía no existe el delito Logré la primera sentencia con perspectiva de género hace un mes eh, mataron hace dos años a Naomi Nicole, yo quedé como representante del caso, lo litigué dos años, casi, o sea, más de dos años, y eh, logramos sentenciar a los dos asesinos que eran militares, ¿no? Uh -huh. A 23 años, nueve meses, y donde el juez reconoce por primera vez, hace una sentencia en un veredicto con, con perspectiva de género. Okay. Diciendo, a pesar de que no contamos con la tipificación del delito, y Naomi no contaba con su cambio jurídico legal de cambio de identidad. No por eso es una mujer trans, perteneciente a la comunidad LGBT, eh, en su calidad de trabajadora sexual y de migrante, porque de Veracruz emigró a la Ciudad de México para buscar mejores condiciones. Y que todo esto la colocaba en un cuadro de vulnerabilidad, en contextos de oscuridad, de, de, de soledad en las noches, donde claro. estaban expuestas y no se podían defender. Y que los militares formados por un Estado... Y que no encontraban ninguna vulnerabilidad en sus vidas y que el, el detonante fue la transfobia porque antes de matarla dijeron que la mataban por marica. Con esto dieron un veredicto de que ellos tuvieron que primero documentarse para poder llevar este caso. Okay. Y yo sensibilizarlos en mis participaciones como defensora de derechos claro, humanos. Claro. Entonces logramos la primera sentencia con la perspectiva de género.
0: Qué chingón. Oye, pero guau, wow, lo que dijiste, que, la, que antes de matarla le dijeron que por marica y no es la o sea como dijiste tú no es la primera noticia que sé que personas matan a golpes a alguna persona en la comunidad que sea igual no estos la por... mataron
1: con el tiro de gracia ni ah. siquiera la, o sea le hincaron en la cabeza en la frente
0: no me digas ¿Ah, sí? no no qué de verdad que qué barbaridad y, y, y hasta recientemente hasta en España también de hecho a, la a uno la comisión de derechos
1: eso. humanos en la recomendación expresa que eh, el transfeminicidio se cataloga como la expresión más violenta que pueda experimentar un ser humano.
2: ¿En serio? Así lo dice la recomendación Un ser humano. Okay. Un ser humano. Okay. Es el
1: asesinato más brutal por el modo superante.
0: ¿Cuál es el modo superante? Pues muchas de
1: las veces nos cortan, nos mutilan nuestros genitales y, y nos los ponen a la boca, nos, nos mutilan nuestros senos, nos cortan los glúteos, nos desfiguran la cara. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Esa transfobia genera de que cómo te estás vestida de mujer.
0: O sea, es como son crímenes con mucho dolo, re, con, con, mucho dolo con mucho repudio, se podría decir.
1: Con mucha hazaña.
0: ¿Por qué crees que les. Por, por qué, de dónde viene, dónde crees que venga tanto este repudio hacia alguien que se está expresando de manera diferente? Es pues
1: lo que te digo, es lo que te decía. O sea, esa gente que no se reconoce o que tuvo que vivir esos contextos que la sociedad le permitió. Y que no salieron, ¿no? ¿O gente crees, que ¿tú fue...? ¿Tú que todos sean
0: como personas no, frustradas? No, hay
1: muchos detonantes. Están las personas que a lo mejor tuvieron una mala experiencia con una persona LGBT y se resintieron. O el papá era gay. O que el, el primo lo quiso toquetear. O sea, hay muchos detonantes que crean un resentimiento y un odio, ¿no? Okay. Y tiene que haber un detonante a fuerzas. Okay. A fuerzas. Algo que sucedió en su vida... Que ahora no les permite ver a una persona de esa condición.
0: Claro. Sí, para que los lleve a cometer semejante atrocidad, tienes que tener Aparte, una también tema cuando ahí. llegan
1: intoxicados, ¿no? claro. cuando llegan en otros sistemas, pues esto es muy fácil para ellos. O claro. también cuando viven en contextos de pobreza, de violencia en sus propias comunidades, en sus propias familias. Y pues eso es, es algo que aprendieron también y es una forma de responder.
2: Pero son Digo, criminales. no justifica, claro.
1: pero son detonantes sociales, culturales. Y, y dificultades que no nomás vivimos las personas trans. O sea, cuánta pobreza extrema hay,
2: claro. cuánta
1: desigualdad educativa hay, y no nomás para las personas trans. Y tiene que ver por un proceso sistemático, ¿no? El gobierno, claro. cómo eh, a través de los años, pues hemos avanzado y, y, y muchísimo, ¿no? A la igualdad. Pero todavía hace 40, 50 años las mujeres no podían votar, ¿no? Claro,
0: claro. Pero son crímenes como muy humillantes, se podría decir, ¿no? Sí.
1: ¿Qué? Exhiben, exhiben lo, eh, lo tu expresión, ¿no? O sea, como sí. diciendo: ya ves cómo no eras mujer, ¿no? Claro. Y poniéndote el pene ahí, ¿no? no Te voy no a puede. castigar porque renunciaste a los privilegios que nosotros tenemos como hombres, ¿no?
0: Y obviamente el machismo también hay un factor bien fuerte, ¿verdad? El
1: machismo, la transfobia, la violencia y las desigualdades es un cóctel claro. divino para poder generar violencia.
0: Claro. Este, y aparte también recalcar, que ya lo habías dicho antes, cuando hablamos de estos transfeminicidios, que en México, ya lo mencionaste, somos el segundo país.
1: Después la, de Brasil.
0: Después de Brasil en Latinoamérica, ¿verdad? O en el, en mundo. el mundo. En el mundo somos el segundo país con más transfeminicidios. O sea, es algo demasiado grave, de una ser. cifra en números rojísimos. Pero también quería, a ver, cuando hablamos de mujeres trans en México, ¿qué tanta población trans hay?
1: No sabemos. ¿No sabes? Sabe. Ah,
0: no hay, Nadie no hay, re, sabe. No hay números. Hay, mira, es que mira. no hay registros. No hay
1: registros, aparte, aparte el INEG acaba de ser un registro LGBT o quién se percibía dentro de la, comu la comunidad LGBT, pero fue un formato digital que no llegó a todas las comunidades. Imagínate los, las, las zonas rurales de los estados, las mujeres con todas estas desigualdades en esos lugares, pues no tienen accesibilidad a lo digital, a un teléfono inteligente, una computadora, un internet. Entonces nada más votaron. Las que viven en ciudades con ciertos privilegios o cierta claro. accesibilidad. Y aún así, fueron 5 millones de mexicanos que se percibieron dentro de la comunidad LGBT. Wow. Es un churro. ¿No? De 120 mexicanos, ¿no? Claro. Entonces, sí es un número grandísimo, claro. un porcentaje muy grande. Y bueno, no hay estadísticas de, de cuántas mujeres trans porque nunca nos habían visibilizado, hasta claro. apenas. Tenemos 6 años visibilizándonos desde el asesinato de Paola. Entonces no hay un registro como tal, pero también migramos constantemente. Hoy podemos estar aquí, mañana en Cuernavaca, pasado en Yucatán, ahora me voy a Tijuana eh, y así andamos todo el tiempo. Okay. Entonces no tenemos también un lugar de pertenencia. Uh -huh. No podemos transitar también entre puntos. Hoy estoy en Insurgentes, mañana en Tlalpan, luego en, en División del Norte, de Zaragoza, o sea, transitamos.
0: Claro. Entonces sí es, 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 algo, es difícil Es, algo es difícil, difícil es aparte.
1: Todas esas mujeres que aún, ya que son adultas mayores, que tuvieron que renunciar a su transición para poder ser aceptadas en casas de sus familiares que nunca las aceptaron y que ya por su adultez, por los modelantes, el consumo, el deterioro, eh, todo lo que conlleva ya la adultez, pues terminan terminando dejando su transición a un lado y decir, me vuelvo otra vez hombre, me cortó claro. el cabello para que me acepten me den un plato de comida.
0: No les queda de otra, haz de cuenta es supervivencia también como dijiste tú sí. pero qué injusto nadie debería verse en esa situación exacto eh, Kenia ¿qué podemos hacer antes de empezar a concluir? ¿Qué, hay, nos escuchan muchas mamás papás este o futuros madres y padres ¿qué podemos hacer? definitivamente está habiendo un cambio de cultura mucho gracias a mujeres como tú que están al pie del cañón y no quitan el dedo del renglón y sudor y sangre por la causa y esperamos, o estoy segura que con las nuevas generaciones van a, vamos a seguir cambiando esta mentalidad, ¿no? Cambiamos, Tenemos que. Mucho. pero como personas educadoras o cuidadores cuidadoras de, de futuras generaciones, ¿qué podemos hacer para educar a nuestros hijos e hijas desde la inclusión, desde la tolerancia y desde el respeto para las personas trans?
1: Pues yo creo que son valores, ¿no? Valores que no tienen nada que ver con la identidad con la expresión, con la edad, con las dificultades sociales, ¿no? O sea, en realidad el respeto al ser humano es algo que se inculca y se amama dentro de los hogares, ¿no? El padre te enseña a respetar, ¿no? La madre te enseña a respetar, pero si empezamos a enseñar violencia, empezamos a, a enseñar a nuestros hijos, pelear delante de ellos, enseñarles esos formatos, ellos lo van a hacer fácilmente. Claro. Yo les diría, escuchen a sus hijos, eh, apapáchenlos. Si creen o ustedes observan que son diferentes, pero les da miedo expresarlo, no saben cómo acompañarlos, se busquen ayuda. Porque si ustedes los abandonan, los van a mandar a la muerte directo. Esa es la realidad. O sea, yo te lo estoy platicando, pero de mi generación, que éramos como 70 mujeres trans, soy la única que queda. Viva. Viva. Y eso porque estuve en la cárcel. Y eso fue un lugar donde me detuve.
0: Como que te contuvieron me ahí. Me
1: contuvieron. Pero las que no fueron asesinadas, otras murieron en la calle, otras por drogas, por pasones, otras suicidio, otras por VIH. Y así es como murieron todos. O esa
0: es la única que queda de 70.
1: De esa generación. Wow. ¿No?
0: ¿Qué mensaje tan poderoso le estás dando a mamás y papás les, que digas tú no los sí, abandones? No los
1: abandonen, escúchelo, son su sangre, no se les olvide, ¿no? O sea, híjoles, ¿no? Yo no puedo entender si una perra va y cuida a sus hijos como perra, no, no deja que nadie se les acerque, los protege, los alimenta. Yo no, no cabe en mi cabeza que una madre abandone a su hijo o claro, a su hija,
2: Claro. o
1: que la deje a la deriva, ¿no?
2: claro
1: De hecho, yo ahora que me llevo muy bien con mi familia, que le hablo a mi mamá, mi madre ya es una mujer de más de 70 años, ¿no? Obvio, ya ella dice que no pasaron tantas cosas, ¿no? Mis hermanos siempre le reprochan, yo soy la única que ya no. Okay. Yo ya la perdoné ya me perdoné y ya perdoné a todos mis agresores y ya no quiero sentir un sentimiento de odio ni de coraje hacia nadie. Porque Qué poderoso, ya, ¿eh? Ya no.
0: Y eso es más también hacerlo por ti.
1: Por mí y por mi salud. Ajá. Porque todos esos procesos de resentimiento lo único que me obligaban era buscar una salida fácil. Ahora no. Ahora yo encontré la felicidad y esto lo hice a través de este ejercicio porque yo tuve que perdonar a todas esas personas que me agredieron sin tenerlas enfrente pero hacerlo de corazón, pero también pedirle perdón a todas esas personas que se sintieron ofendidas por mi transitar, por mi identidad, por ser quien quiero ser, ¿no? Y les pedí perdón, aunque no lo estuve enfrente. Pero desde ese momento conocí la felicidad real. Real, la felicidad, ¿por qué? porque la felicidad no es los lujos, un buen trabajo, tener un buen carro, ser poderoso, tener un puesto público, ni tener grandes cantidades de dinero. Ser feliz es que llegues a tu casa, que estés en paz contigo mismo y que sepas que hiciste lo correcto. Y esa tranquilidad y esa paz que te da ese sentir, no lo cambio por nada del mundo. Y yo sé que si me resiento con alguien, me enojo, esto se rompe. Entonces ya no lo permito en mi vida. Okay. Y hoy yo puedo perdonar a quien me haga daño. ¿Cuántas mujeres, a pesar de ya de mi activismo, me han robado, me han vaciado mi casa y me han vuelto a pedir ayuda? Y órale, vente, hija, no te preocupes. Vamos uh -huh. a echarle ganas.
2: Qué fuerte.
1: ¿Por qué? Porque ni voy a cambiar el pasado, ni voy a hacer que cambien si es que no creo en ellas. O sea, tengo que creer en ellas. Y yo sé que van a pasar por varios procesos. Procesos como yo también los viví, de que utilizaba esos espacios como repón no Ajá. claro y lo Ajá. sé y estoy consciente de eso
0: sí ya, o sea el hecho de que tú ya lo hayas vivido pero sabes qué es
1: entender? lo que encuentran dentro de la casa esa figura materna que les doy
2: Claro.
1: porque eso es lo que más añoran desde su infancia y el hecho que llegue y que les diga a ver enséñame tu cuaderno y cómo vas en la escuela y enséñame calificaciones quieres salir pues demuéstrame que vas a sacar el examen no quieres esto órale pues estudiale ¿No? Entonces, me han dicho, regáñame, mamá, porque me hace sentir bien. O sea, porque nunca las regañaron.
0: Porque están viendo que alguien se interesa y les se importa. Preocupa se preocupa
1: por ellas. Y yo llego y las abrazo, y mi niña, yo te amo, y tú puedes. Y échale ganas y que nadie te diga que no puedes, porque tú puedes, ¿no? Ay, mamita, gracias, ¿no? Y mi papá, ¿me regalas un abrazo, mamá? Sí, mi niña, véngase, ¿no? Eso es lo que encuentran dentro de la
0: casa. Qué importante como... De la, de la manera que sea, la figura que sea, mamá, papá, abuelo, por ejemplo, para ti fue tu abuela. Pero encontrar estas, es, esta red de apoyo que te sostenga y que te contenga, ¿no? o sea, Y que
1: encuentres ese lugar de pertenencia, que no sea un lugar transitorio, institucional o que seas un expediente, sino que realmente me preocupes cuando te vea tu carita triste y que te diga, ¿qué tienes, mi niña? ¿No? Porque claro. no sonríes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿En qué piensas? ¿No? Ay, no, es que me acordé de eso. Ay, no te preocupes. Mira, la vida sigue. Tú te estás preparando. Has cambiado mucho. ¿En serio, mamá? Sí, hija. Tú, tú crees en ti. Yo creo en ti. Claro. ¿En serio crees en mí? Sí, hija. Claro. Y vamos a echarle ganas juntas. Está bien, mamá, ¿no? O sea, las motivas, las sacas adelante. Claro. Entonces, esto no te lo da una institución pública. Sí. No. Ni esto tampoco te lo dan los libros. Uh -huh. Hoy ya voy a entrar a mi prepa, quiero ser licenciada, quiero litigar casos, ya. estoy preparándome cada día más, ¿no? Entonces...
0: No soy, paras tú. Ahora soy
1: conferencista, ¿no? O sea,
0: claro, no, creo que... Tú no creo que... O sea, llegaste a imaginar que... O sea, alguna vez te imaginaste que llegarías tan lejos, que estarías haciendo lo que
1: estás haciendo ahorita. Ni siquiera he visto la magnitud de mi trabajo. No me da tiempo. <risa> Como todo el tiempo estoy atendiendo cosas, pues ya lo que pasó en el día, oh, chido, ya mañana, que sigue? mañana. ¿no? Dime la agenda porque sí, ya sí, tengo sí. que prepararme, ¿no? Entonces sí, sí, ya sí. los logros ahí se quedan. Claro. Obvio, otra gente los observa, todo el mundo lo ve. Yo cuando me doy cuenta, porque yo donde llego, todo el mundo se, se emociona, llora al verme. Ay, no puedo, creo que estoy con Kenia. Kenia, regálanos una foto, por favor, ¿no? o sea. Ese amor que te da Ajá. la gente es cuando te das cuenta de todo lo que has hecho. Claro. El otro día nos metimos al metro y no me dejaban salir porque me reconocieron y dicen, es que ella es la activista de derechos humanos. No Y, y toda la gente quería la foto, me pedían autógrafos. O sea, híjoles, cosas padrísimas. ¿no? Que nunca me imaginé. Claro. He sido muy galardonada y cada galardón y cada premio es una responsabilidad. ¿no?
0: Claro. Y ¿sabes qué? Qué chido que se esté reconociendo tanto, obviamente, a ti, pero a la causa. O sea, Totalmente. eso es un avance enorme para la causa también, para los derechos de las personas trans. Claro. Entonces, o sea, hace tal vez 10 años no te hubieras imaginado que se le estuviera dando tanta atención, ¿no? Y este tipo de reconocimiento y de atención obviamente genera esta presión en que se impulsen estas agendas, que las instituciones lo metan dentro este, de sus reglamentos, de sus políticas, claro. las empresas, que los partidos políticos lo metan a fuerza Totalmente. dentro de su agenda. Entonces, pues, Creo que es un avance. Eso
1: es el avance grande que hemos tenido, porque claro. del 2016 para atrás tú buscas en Internet y no hay nada. Claro. Del asesinato de Paola Pacá, todo lo que encuentras de personas trans viene desde ese caso.
0: Oye, y, y Kenia también, ¿qué, podemos, ¿qué nos podemos llevar? O sea, ya hablamos definitivamente de, pues apenas de toda tu historia, la necesidad que hay, cómo estamos en México. Al día de hoy, donde todavía hay personas trans siendo asesinadas, con los mayores y terribles actos de violencia que nos podamos imaginar, como tú ya describiste, después de cantarle o gritarle maricón, puto, joto, jota, lo que tú quieras. Cuando siguen pasando estas cosas, siendo el segundo país con mayor, con mayor índice de transfeminicidios, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? Porque definitivamente hay un tema cultural bien fuerte. ¿Qué podemos hacer como sociedad en nuestro día a día? Cada persona que está escuchando este podcast para empezar a cambiar nuestra cultura transfóbica y a hacerla una mucho más incluyente?
1: Pues yo creo que después de esta charla mucha gente se va a ir sensibilizada porque va a entender realmente el por qué está una mujer parada en la esquina, porque una mujer trans claro. no tiene un trabajo de doctora o claro. no está en la recepcionista. Van a entender muchos contextos. Entonces creo que también empezar a entender estos procesos de vida nos ayudan a sensibilizarnos, ¿no? Y a entender estas condiciones de vida que se van colocando, porque aquí se colocan las vulnerabilidades. No naces vulnerable, ¿no? Y la sociedad te va colocando. Entonces, como sociedad deberíamos de estar atendiendo estos temas. Que no es necesario que sea mi causa. Casa de las muñecas ha sido emprendedora en eso. O sea, si tú eres una persona que nunca has tenido contacto con la comunidad, pues vente, conoce, nos platiquemos, conoce también nuestras historias. Yo quiero conocer la tuya porque yo también nunca había estado en una sociedad. Uh -huh. ¿No? Y cómo mutuamente nos podemos ir reeducando, conociendo, reconociendo uh -huh. ¿no? y de una manera en conjunta ir aprendiendo.
2: Claro. Pero
1: también podemos llevar este tema a la mesa de nuestra comida, uh -huh. ¿no? a nuestro trabajo en la oficina, en el baño del público, en el mercado, ¿no? Y donde estemos. Claro. Porque son temas que tenemos que ir aprendiendo culturalmente y que tenemos que ir haciendo una deconstrucción de esta eh, de este estereotipo marcado por una sociedad, claro. ¿no? O sea, claro. alguien en la historia dijo, el rosa es para mujeres y el azul para hombres. Y de ahí no claro. nos quitaron. Claro. Cuando el azul puede llevarlo un hombre, y el, roza, el, el azul lo puede llevar una mujer y el rosa un hombre.
0: Claro, y no lo hace ni menos mujer, ni, ni menos, menos hombre, hombre ni, ni más. Exacto. Uh
1: -huh. Entonces, sí les diría, pues que se acerquen a estas historias, que se acerquen a las organizaciones. Ahora hay muchísimas. Hay muchos temas en debate, en congresos, en muchos ámbitos, ¿no? En la academia, en derecho, en psicología, en medicina, políticas públicas, trabajo social. Ya es un tema relevante. Ya existe la universidad de género donde estos temas también tienen que abordarse y educar. Yo lo que impulsaría es que exista a través de la educación básica una materia de género, de identidad y de expresiones. Uh -huh. Porque así como aprendemos que dos más dos es cuatro y eso lo aprendemos hasta la muerte, vamos a aprender que mujeres mujer sí, mujeres y mujeres lesbianas son mujeres.
2: Okay.
1: Y eso nos va a ayudar a encontrarnos, a reconocernos, a identificarnos libremente y con respeto.
2: A respetar. Que el
1: respeto se amamanta en una casa y no se aprende en las calles, ni claro. en las oficinas, ni en claro. los libros,
0: Buenísimo, me fascina, Kenia. Muchísimas gracias. Este antes de empezarnos a despedir, no sé si quieras también compartir tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, claro tanto a ti como sí. a la casa hogar.
1: Pues estamos en Twitter como C. Tiresias, arroba C. En Facebook estamos como Casa de las Muñecas Tiresias AC. En Instagram estamos como arroba punto Tiresias. Nuestro número telefónico es el 5581-694512. Quiero mencionar que es mi número. Yo contesto, yo canalizo. A veces me tardo tantito una hora, dos horas, porque luego me tocan podcast como este. <risa> de dos Estoy de saliendo, tres horas. saliendo contesto, pero nunca dejo los mensajes en visto. ¿no? Siempre contesto y siempre canalizo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta atender de primera instancia a las personas y ya de ahí darles un seguimiento puntual. Este, y bueno, pues pueden donar. Cosas en especie, despensa, artículos de limpieza, de aseo personal, de papelería, porque todo el tiempo están estudiando, ropa, calzado, ¿no? Ma maquillajes, tenemos también nuestra cuenta de Paypal, ¿no? que nos pueden hacer donaciones, que nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, este el paypal y también pueden donar tiempo un saber o conocer si tú sabes si eres creadora de podcast pues puedes dar un curso de cómo crear un podcast no claro. si las personas saben computación y eso lo saben y tienen una hora de su día libre pues pónganse en contacto y a esa hora pueden regalársela en conocimiento a las chicas o pueden organizarse como familia como colonia como empresa como quieran y organizar un domingo de convivencia con las mujeres trans en el albergue y regalar tiempo también es una forma de donar.
2: Claro. ¿No? Entonces hay uh -huh. mil
1: formas, mil y una forma de donar a Casa de las Muñecas y de sumarse. También tenemos un área de voluntariado. Eh, voluntariado que puede ser esporádico, que es cuando tú puedas, a la hora que tú puedas y, y depende de lo que tengamos. Okay. Y hay otro voluntariado de estructura, que es cuando ya te sumas a una a coordinación y ya sistemáticamente estás sacando la chamba de la coordinación en conjunto con el equipo.
2: Ok, buenísimo.
0: Y también para las personas que nos escuchan de marcas o empresas que tú te dedicas también a dar, eres conferencista te dedicas a poner estos temas sobre la mesa Por favor, a sensibilizar, a visibilizar o sea que tomen conciencia sabemos como dijimos que estos temas no viene, están, ya están. Este, entonces, si también quieren ustedes llevar a Kenia, ya se dieron cuenta que habla espectacular, que su testimonio de vida de verdad que, o sea, Así nos deja es. con el ojo cuadrado y lagrimoso. Entonces, si quieren también sí, llevar... ¿Por qué te
1: quebraste, amiga?
0: Ay, sí, oye, pues es que cómo no, es que cómo no, la verdad que te agradezco un chorro por, por abrirte y por esta confianza y, y por todo lo que has hecho. O sea, creo que no hay palabras, creo que eres una mujer que inspira. Eh, no sé, me siento muy feliz de que, de que no te hayas dado por vencida, de que le hayas encontrado un propósito a todo esto, de que no solamente, a ver, la neta, simplemente tú salir adelante por ti, después de todo lo que le pasó, de, después de todo lo que te pasó, ya es un chingo. O sea, ya es demasiado de, como dijiste tú, de que pues soy la única que quedó de 70 de mis hermanas trans. Ahora, no solamente que salieras adelante, sino que le encontraste un sentido a todo esto. Y pusieras estos albergues y est los hayas expandido a tantos estados y estés dando conferencias y estés metiendo estas leyes, impulsando estas políticas, que estés este, trabajando por el feminicidio de tanto de tu amiga como de muchas otras. O sea, de verdad, no, no hay palabras para todo lo que has hecho. O sea, que no solamente se quedó en ti, sino que lo expandiste. ¿Eres una mujer histórica? Así tal cual, ¿no? Y, y es un honor tenerte en Más Allá del Rosa, tenerte frente a mí, de verdad, eh, tener a alguien que ha marcado la historia frente a mí y que ha hecho tanto por los derechos de todas las personas, ¿no? Porque también cuando, cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos este, de derechos humanos en general, estamos hablando de, de elevar la sociedad, ¿no? Y de avanzar y de crecer juntos. Entonces, te agradezco. Te reconozco, te admiro muchísimo, te respeto y ya sabes que conmigo siempre puedes contar como aliada en absolutamente todo lo que hagas y estoy segura que con, a muchas, con muchas personas también de la comunidad que están aquí escuchándote. Este, y bueno, también ya les dejó Kenia directamente su teléfono para que le escriban, para que pregunten, para que De hecho, participen. también está
1: en la página de Facebook, okay. está en todas nuestras cuentas. Ese es el número que está publicado. O sea, en serio, yo soy las personas. Luego me llaman, oye, si hablo casual, sí, dígame, ¿qué le puedo servir? Y, oiga, es que necesito que Kenia nos venga a dar una plática o una entrevista. Ah, ok, sí, permítame, ¿qué fecha y acá? Y ya cuando me dicen, ¿con quién hablo? ¿Con Kenia Cuevas? Ah.
2: ¿Con? No no,
1: no. Qué chido. Claro, o sea, claro. la atención no porque sea directora o no porque luche, voy a ser menos que alguien.
2: Claro.
1: Eso que quede claro. Y tan indigno es que yo pueda atender un teléfono, ¿no? Y que pueda atender a la gente directamente, porque eso no se ve. ¿no? Que la directora, la fundadora, sí. eh, la, la que está creando estos contenidos, pues esté atendiendo a la población que llega a pedir ayuda. Claro, claro. O sea, siempre hay alguien que está ahí, ¿no? Claro. Y que muchas de las veces son los que te violentan, ¿no? Y no la directora, ¿no? Claro. Entonces, creo que ese sentido le doy, ¿no? A mi organización. También no estoy con entrando en contextos de discriminación. Aquí atendemos todo, todas y todos, en todos los contextos, okay. de todas las edades. Aquí no importa si eres adulta mayor, joven, menor de edad, este adulto. O sea, no importa, mientras requieras de nuestro apoyo, ahí vamos a estar. Y es por eso que hoy les digo a todos y toda tu audiencia que mi mayor venganza va a ser que todos seamos felices.
0: Que todos seamos felices, me fascina. <risa> Queremos ser parte de esa venganza. <risa> Kenia, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, gracias por todo tu testimonio. De nuevo, gracias por esa fuerza y por esa valentía gracias. que está revolucionando México. Y gracias a todas las personas que se quedaron aquí. Gracias por aguantar. Este, bueno, pues no aguantar porque seguramente estaban tan picados como yo, ¿verdad? De que creo que ha sido el podcast más largo oficialmente en, en allá del rosa, claro, y a mucha honra porque no manches, o ahí sea, hasta nos podríamos quedar más tiempo aquí. Seguramente vamos a querer una segunda parte, luego te estaré contactando, Por favor. pero gracias a las personas que se quedaron, platíquenos este, qué opinan de estos temas también, eh, déjenle un mensajito también a Kenia, vayan a seguirle en sus redes, vamos a, vayan a apoyarla también, como dijo Kenia, también parte de ayudar este, a las personas trans es compartir sus historias y conocer lo que viven y lo que hay detrás. Entonces, compartiendo su historia es una gran forma también de ayudar. Compártale esta, este este episodio por ahí, tal vez al grupo de la familia, al grupo de los amigos, de las amigas, del trabajo. De ese
1: amigo transfóbico. Sí. Nada
0: más mándale el link así plup, y ya. Ay, ¿No? okay.
1: Velo, manito, a ver qué te parece.
0: Así es. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Chao.